0: إلى الظل قوانين الحياة تأليف علي بن جابر الفيفي بصوت أحمد سعيد
1: إهداء إلى ذلك الطفل الممسك بمصحفه في زاوية من زوايا المسجد الأقصى وصوته وهو يرتل كلام الله يصنع غده وحلمه وصموده الأبدي علي بن جابر الفيفي المقدمة الحمد لله كما يرضيه والحمد له على ما يمن به ويعطيه ثم الصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير الذي لولا هديه لضللنا ولولا سنته لزللنا وبعد فهذا كتاب إلى الظل أردت به أن نتولى أنا والقارئ العزيز إلى الظل كما فعل موسى عليه السلام وأن نقتدي بهداه كما أمر الله تعالى نبيه وأمرنا تبعا لذلك حين قال فبهداه مقتده فقد فتحت بهذا الكتاب نافذة استهداء واعتبار على قصة نبي الله موسى عليه السلام وهو من الأنبياء الذين قال عنهم سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فقصصهم عليهم السلام ظرف ومكان لاكتظاظ العبر والحكم والدروس وقصة موسى عليه السلام بصفة خاصة مليئة بهذه العبر والدروس لسيما وقد تكرر ذكرها في القرآن كثيرا وبتنا نعرف تفاصيل التفاصيل عن سيرة هذا النبي العظيم عليه السلام ولا أظن قارئا لقصة موسى عليه السلام لا يجد كما وجدت ذلك القدر الكبير من الأضواء التي تنكشف من خلالها عشرات بل مئات الدروس والعبر وكل كلمة أو جملة أجد فيها وأظن أن الكثير يجدون فيها ما يمتزج مع الروح فيغدو زكاة لها وطهرة لأرجائها وقفات مع النبي الحبيب الكريم موسى كثيرة وقديمة وتأملات في قصته تتمظهر بأشكال متعددة ولكنني في هذه التجربة التدبرية التأملية قررت أن آتي على الكلمة أو الجملة مما وقع في قصة موسى ثم ومن قبس نورها أضيء زوايا في حياتنا اشترطت على نفسي أن تكون هذه الجملة القرآنية مذكورة في قصة موسى سواء كانت من كلامه عليه السلام أو كلام شعيب عليه السلام أو كلام غيرهما فالمقصود أن تفاصيل ما حدث وما قيل جاء في سياق هذه القصة العظيمة التي لا تنقضي عجائبها ولا تفنى غرائبها ليس من مقصود سرد القصة فهي معروفة ولا الوقوف طويلا على ما قاله المفسرون عن معاني تلك الجمل القرآنية إذ إنها واضحة بينة تحتاج استهداء بهديها واستضاءة بنورها لا كشفًا عن معناها ولا غوصًا في مبناها، وقد كنت أنهيت هذا الكتاب قبل أكثر من ثلاثة أعوام، ولكن الهمة قعدت بي عن إنجازه وتنقيحه، وها قد أفاء الله علي بفضل دعوات أهل الفضل من القراء الكرام، فعدت إلى هذه الوريقات مراجعة وتنقيحًا وحذفًا وإضافة، ولا أدّعي الكمال، ولا حتى مقاربة له، ولكنه جهد المقلّ. الضعيف، الفقير إلى ربه أسأل الله أن تكون أسطر هذا الكتاب معينة للقارئ الكريم حتى يجعل كتاب الله مرشده وهاديه ويجعل قصص الأنبياء معينه الثر وجذوته النيرة حيث الماء الهنيء والقبس المضيء أسأل الله أن ييسر ويوفق وأن يبارك في هذا الكتاب وأن يجعله ذخرا لكاتبه وقارئه ويغفر به لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين علي بن جابر الفيفي السادس من جماد الآخرة سنة 1441 من الهجرة يترقب لا تنسك لذة الفاكهة التي في يدك الحفرة التي بالقرب من قدمك القانون الأول يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القصص 21 في معنى يترقب يقول ابن كثير رحمه الله أي يتلفت وقال الزمخشري رحمه الله يترقب التعرض له في الطريق أو أن يلحق كان يمشي موسى عليه السلام في شوارع المدينة فإذا بشجار قائم بين رجلين أحدهما من شيعته بني إسرائيل والآخر من عدوه قوم فرعون فاستغاثه الإسرائيلي الذي كان الجانب الأضعف في ذلك الشجار فهرع إليه موسى عليه السلام مجيبا ومغيثا فوكز موسى ذلك المصري وكزة تسببت في موته هذا الخطأ غير المتعمد كان سببا في أن يغدو موسى المطلوب الأول لدى القصر الفرعوني مما جعله يتحرك بتوجس وترقب خشية أن يقبض عليه وينفذ فيه حكم جائر لا يفرق بين العمد والخطأ ثم لما جاءت الأخبار لموسى تؤكد له أن الملأ يأتمرون به ليقتلوه ما كان منه عليه السلام إلا أن غادر مصر إلى مدين وهنا يظهر لنا قانون من قوانين موسى عليه السلام في الحياة إنه قانون يترقب لنتعلم منه فن الحذر وأخذ الحيطة وقراءة الواقع قراءة واعية لا يمنعها عنصر التفاؤل من استخدام تقنية التوجس عند الحاجة إليها كن ذكيا. عليك أن تكون ذكيا لا تكن كما يقال أذن من طين وأخرى من عجين بل افتح أذنيك وحدق بعينيك وكن متبصرا بما قد يقع بك أو بدعوتك أو بأهدافك ليس من الشجاعة أن تلقي بنفسك إلى التهلكة بحجة أنك لا تخشى في الله لومه لائم فإن الله الذي أمرك ألا تخشى غيره هو من أمرك بأخذ الحذر يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا النساء واحد وسبعون ولك ان تتساءل لماذا امر الله بصلاه الخوف في الحرب اليس من باب اخذ الحذر والحيطه وشده التيقظ والترقب لا ينبغي للاذكياء ان يدعوا اهدافهم يتناوشها اصحاب الهمم الدنيئه ثم لا يتيقظوا ويترقبوا بل يجب ان يحيط اهدافهم بقدر من الذكاء وبقدر اهميه الهدف يكون الترقب والحذر فاخذ الحيطه والحذر من شريعه الله الذي لا ينبغي ان نخشى فيه لومه لائم التهور واقتحام الامور بلا تامل هو الى الغباء اقرب منه الى الشجاعه ولن يخلد التاريخ غبيا يضيع اهم ما يملك لاجل طيبه زائده يقول سبحانه وتعالى منبها النبيه الكريم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون المنافقون أربعة ويقول له واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك المائدة تسع وأربعون فكن متيقظا لمكائدهم لا تحسن الظن بمن أساء بالله الظن صفارات الحذر وفي قصه اصحاب الكهف درس في الترقب والتيقظ واطلاق صفارات الحذر في النفس يقول احد الفتيه عندما استيقظوا وارادوا ان يرسلوا احدهم لياتيهم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا هذا التلطف هو من اعظم تجليات الترقب كن ذكيا خفيف الحركه لا تلفت الانظار اليك لا تثر عش الدبابير الذين يتربصون بأفكارك دعهم ليكملوا نومهم بهدوء النبي مترقبا في ليلة الهجرة عندما أحاط المشركون ببيت النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس إيمانا بموعود ربه سأخرج هكذا دون أي تلطف وترقب وليكن ما يكون لا، بل جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينام في فراشه وواعد عبد الله بن أريقط بعد ثلاث ليال ومكث هو وصاحبه في الغار مدة وفعل أمورا من الترقب والتلطف والحذر ليرسم لنا درسا في النباهة والتخطيط الجيد وفي الهجرة النبوية كان عبد الله بن أبي بكر يترقب في مكة ثم يأتي متلطفاً ويوصل أخبار الطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وفي المدينة المنورة كانت حاسة الترقب والتلطف والتيقظ مرتفعة لا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين المساهمين في نخر المجتمع الإسلامي حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه إذن لا تصنع بأفعالك قالة سوء يحاربك أعداؤك بها ويقول لزوجه عائشة رضي الله عنها لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام إذا لا تزرع الشوك ولا تعن الظنون السيئة عليك وقانون الترقب كان حاضرا في مغازيه صلى الله عليه وسلم فقد كان يوري عن الغزوة بغيرها وكان يرسل العيون ليأتوه بخبر العدو فقد أرسل اثنين من أصحابه في غزوة بدر ليأتوه بخبر عير قريش وفعل مثل هذا في غير غزوة بدر وكان حريصاً أن يعرف عدد الكفار في هذه الغزوة العظيمة فقد أسر المسلمون اثنين من قريش فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الكفار فلم يعرف العدد فغير عليه الصلاة والسلام سؤاله وقال كم ينحرون كل يوم قال يوما تسعة ويوما عشرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين التسعمائة والألف وفي يوم الخندق أرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليستطلع له أمر المشركين على ألا يهيجهم فقط ليترقب اليوم الأسود وما زال هذا الترقب والتلطف والذكاء حاضرا في جميع أدوار التاريخ الإسلامي مع الخلفاء والملوك والأمراء والقادة والعلماء يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لست بالخب ولا الخب يخدعني لا تكن خبيثا ولا تترك الخبثاء لينسجوا حولك خدعهم وترهاتهم أرهم يوما أسود من تيقضك وترقبك واقطع طريقهم قبل أن يصلوا إليك إلى أهدافك إلى دعوتك إلى أشيائك الثمينة يقول ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمان التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم فلسفة ابن تيمية تبينها بأن ضرر شربهم الخمر أخف بكثير من ضرر إفاقتهم ثم انصرافهم إلى المسلمين قتلا وأذى هذا من الذكاء المطلوب من الداعية والمرب والفقيه والمسلم وها هم الشعراء ينسجون هذه المعاني الذكية في شعرهم لتكون دروسا للأجيال المسلمة يقول الأول احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة ويقول الآخر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه وهذا كله يجعلك تستثمر هذا القانون في حياتك فتكون مترقبا بلا مبالغة وحذرا بلا هلع فبستان الحياة وإن كان مليئا بأشجار التفاح والبرتقال والفراولة إلا أن فيه بعض الأشواك والحفر والعقارب فلا تنسك لذة الفاكهة التي في يدك هوة الحفرة التي بالقرب من قدمك ما خطبكما كن العطر الذي يستنشقه الجميع ولا يرونه القانون الثاني ما خطبكما ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير القصص 23 يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله عن قول موسى عليه السلام ما خطبكما سؤال عن قصتهما وشأنهما إذ حضر الماء ولم يقتحما عليه لسقي غنمهما وصل موسى عليه السلام الهارب من بطش فرعون إلى مدين خائر القوى منهك النفس ضعيف الحيلة فكان أول مشهد تشاهده عيناه وينقله لنا القرآن الكريم أنه رأى أمة من الناس يسقون وبالقرب منهم امرأتان تنتظران الرعاة أن يفرغوا من السقي وتذودان غنمهما فتوجه موسى إليهما سائلا لهما عن شأنهما قائلا ما خطبكما؟ فأجابته بأنهما تنتظران الرعاة أن ينصرفوا مما يسبب لهما التأخر وأضافتا أن أباهما شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة الصعبة فما كان من موسى وهو على حالته المنهكة المتعبة إلا أن تحمل عبء مزاحمة أولئك الرعاة ليسقي لهاتين الفتاتين كل ذلك حزنا على ضعفهما ووقوفهما مدة انتظار طويلة كان موسى عليه السلام في تلك اللحظات التي سأل فيها الفتاتين عن خطبهما خائر القوى منهك النبضات للتو وصل من سفر مرهق وتلاحقه أنباء إهدار فرعون لدمه ومع ذلك لم تلهيه آلامه النفسية وأتعابه الجسدية عن أن يسأل ما خطبكما وأن يبذل جهده لمساعدة مسكين والوقوف مع ضعيف والسعي في حاجة محتاج قانون ما خطبكما يعلمنا فيه موسى عليه السلام أن نتناسى هممنا وأوجاعنا لأجل الآخرين ألا ندع جرحا يثعب دون أن نضمده وألا تدعنا انشغالات الحياة نتجاهل عينا تتدفق دموعها العطر أوجد في داخلك خانة غير قابلة للتعب والإرهاق تكون مخصصة للاهتمام بالآخرين للسؤال عن أحوالهم لتأمل التغيرات التي لا ينتبه لها إلا المرهفون جدا مهما أنهكتك الظروف فلا تكسل عن كلمة وإن كانت عابرة في ظنك إلا أنها مؤثرة في اعتقاد من حولك كن العطر الذي يستنشقه الجميع ولا يرونه كان عبد الله بن المبارك يخرج من بيته ليلا لا يعلم به أحد ويحمل الطعام إلى بيوت الفقراء فيفتحون أبوابهم الفجر فيجدون الطعام عند أبوابهم ولا يعلمون من الذي وضعه فلما مات ابن المبارك انقطعت تلك الأطعمة والأرزاق فعلموا أنه العطر الذي كانوا يستنشقونه ولا يرونه ومما يذكر عنه رحمه الله أنه كان كثير الاختلاف إلى طرسوس وكان ينزل الرقة في خان فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث قال فقدم عبد الله الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب وكان مستعجلا فخرج في النفير فلما قفل من غزوته ورجع الرقة سأل عن الشاب فقالوا إنه محبوس لدين ركبة فقال عبد الله وكم مبلغ الدين فقالوا عشرة آلاف درهم فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب المال فدعا به ليلا ووزن له عشرة آلاف درهم وحلفه ألا يخبر أحدا ما دام عبد الله حيا وقال إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس وأدلج عبد الله فأخرج الفتى من الحبس وقيل له عبد الله بن المبارك كان ها هنا وكان يذكرك وقد خرج فخرج الفتى في أثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقة فقال يا فتى أين كنت لم أرك في الخان قال نعم يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين قال كيف كان سبب خلاصك قال جاء رجل فقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس فقال له عبد الله يا فتى احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك فلم يخبر ذلك الرجل أحدا حتى مات عبد الله ليس شرطا أن ترى التفاعلات الجميلة التي تصنعها كلماتك أو أعمالك في نفوس الآخرين يكفي أنك تحس بها بل يكفي أنك تؤمن بظهورها بل يكفي أن الله يراها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قطعة الحلوى الناس يحبون أولئك الذين يسألونهم باستمرار ما الذي حدث لك؟ أرى عليك أمارات التعب يبدو أنك لم تنم جيدا البارحة هل هناك ما يضايقك؟ ابتسامتك توحي بأنك سعيد جدا اليوم كن مرهف الحس صادق المشاعر مع أولئك الذين تعيش بينهم إنك بذلك تملأهم إنسانية وحبا وذوقا كان لي صاحب يريني من حفاوته وابتسامته ما جعلني أعتقد أن المقدم لديه على جميع الأصحاب وعشت هذا الشعور زمنا ثم وبينما كنا نتحدث أنا وبعض الإخوة عن هذا الإنسان الرائع اتضح لي أن الجميع يعتقدون ما أعتقد وأن صاحبنا آتاه الله قدرة على أن يكون جميلا مع الجميع وأن يلون علاقته مع كل من حوله بلون الحميمية إذا رأيت سعادة ما ظهرت على ملامح صاحبك فكن سعادة أخرى تضاف إلى سعادته كن قطعة الحلوى لروحه التي قررت شرب قهوتها اللذيذة بين يديك وإذا لمحت طيف حزن فامسح ذلك الطيف بكلمة مواسية أو عبارة مهدئة أتلو آية مبشرة توقظ في نفسه معاني الصبر والسلوى إذا كان مشغولا فاصنع له جوا يساعده على إنجاز مهامه على أكمل وجه وإن تزاحمت عليه التكاليف فمد يدك له بمساعدة لا تكلفك شيئا وقد تعني له أشياء كثيرة صور له ورقة أو قرب القلم منه أو قل له أنا سأحول المبلغ لفلان وركز أنت على بقية الأمور لا أنسى صديق العزيز عبدالعزيز عندما علم أني أهم بالنقل من سكني ولكنه سمع أني متردد في ذلك النقل فلمست روحه المرهفة أن سبب ذلك التردد عدم تهيئ الدفعة الأولى للإيجار فما كان منه إلا أن ناداني منفردا، ثم أقرضني ثلاثين ألفا كنت أحوج ما أكون إليها كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهفين جدا ينتبهون لملامحه ولنبراته يقول أحدهم تبسم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب ويقول ضحك حتى بدت نواجذه وكانوا يرون الغضب والفرح والاستبشار والحزن في ملامحه صلى الله عليه وسلم هذا الذكاء الاجتماعي مهم حتى تقرأ نفوس من حولك وتستطيع أن تسدي إليهم ما يحتاجون إليه في الوقت المناسب شعرك جميل إننا في ساعات تزاحم التكاليف والأشغال نتمنى أن نجد من يحمل عنا ولو أبسط شيء لعل ذلك الشيء البسيط يمدنا بنصف ساعة أو بخمس دقائق إضافية نحن أحوج إليها لننجز المهمة إذا رأيت صديقك وقد اشترى ثوبا جديدا فأشعره باهتمامك بكلمة ثناء ستكون أغلى في نفسه من ذلك الثوب الجديد المهموم بأي شيء سواء بسعادته أو بحزنه بأناقته أو بانشغاله سيفرح كثيرا إن أظهرت له أن همه همك وإحساسه إحساسك يقول ديل كارنيجي إنه في طابور المصرف وصل إلى الموظف المنهك فلمح أن شعره مصفف بطريقة جميلة فقال له شعرك جميل أتمنى أن لابني شعرا مثله قال فرأيت ابتسامته مسحت الإرهاق تماما عن وجهه قال وأجزم أن أول شيء سيفعله إذا عاد إلى بيته هو أنه سيقف أمام المرآة ليتأمل شعره الذي اهتم به شخص ما صاحبي مر بمطعم في منطقة حقل الساحلية ليشتري فطورا رمضانيا. فرأى أحد الطباخين منهمكا في عمله بجد وإتقان فلما ذهب ليدفع الثمن رفع صوته لدى المحاسب مشيرا لذلك الطباخ مثنيا عليه قال وبعد عام عدت لنفس المطعم وحانت مني التفاتة إلى نفس الطباخ فوجدته يبتسم لي سنة كاملة ولم ينسى لقد انغرست كلماته الجميلة في أعماق روح ذلك الرجل إننا باهتمامنا بالآخرين نصنع في نفوسهم عالما آخر مليئا بالجمال والحب التباكي لا تنتظر أن يطلبك الآخرون أن تساعدهم ابدأ بمساعدتهم قبل أن يطلبوك ولن تستطيع فعل ذلك ما لم تكن صاحب نفس رهيفة تقرأ العيون بذكاء وتلاحظ الملامح وتغيراتها وفي داخلها خانة مخصصة لهموم الآخرين يقول الشاعر والنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها والنفس التي تعرف في عيني محدثها ما يجب أن تعرفه نفس ذكية لماحة وإلا فهناك نفس لو انسملت عينا محدثها لم تنتبه لذلك أعيذك أن تكون مثلها يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وهما يبكيان فتوهج في نفسه قانون ما خطبكما فقال يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما عمر بن الخطاب رضي الله عنه على استعداد أن يبكي لأجل أحبابه حتى لو لم يكن هناك ما يدعو للبكاء سيمثل البكاء ليواسئهم يا لها من أخلاق نبيلة بل غاية في النبل انفض عن روحك غبار الرتابة الشعورية وعلق في قلبك ناقوسا يدق بي ما خطبكما وستكون بذلك أحييت أهم صفة
0: من صفات الإنسان الذي يحاول أن يجعل الحياة من حوله أجمل ثم تولى إلى الظل لا تكن ترابيا
1: لدرجة كثيفة خفف من مسحوق الرمل في تصرفاتك القانون الثالث ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير القصص 24 قال البغوي رحمه الله في تفسير ذلك الظل إنه ظل شجرة فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع لما سقى موسى عليه السلام للفتاتين وأنجز المهمة المكتظة بالمروءة لم يطلبهما أجر السقيا ولم يقف بعد أن سقى لهما للحظات حتى يسمع منهما كلمة شكرا بل في صمت النبلاء تولى إلى الظل هذا قانون موسوي فريد يقول لنا فيه موسى عليه السلام لا تنتظر شكرا اعمل الخير وامضي كن مجانيا إن الإنسان إذا تشبع بالإسلام غادت المجانية صفة من صفاته ولم يعد الربح يعني له الكثير ولا القليل فقد تجاوز بإيمانه ضرورة النقد فهو يعلم علم اليقين أن هناك نقود أخرى لها قيمة أكبر تأتيه من جهة أعظم فلا يحرص على أن يأخذ أو يطالب بأجر كل عمل يعمله موسى عليه السلام كان أحوج ما يكون للطعام للمسكن للهدوء النفسي ومع ذلك لم يحرص على أخذ أجر عن سقياه لابنتي شعيب رضي الله عنه لأن الذي يطعمه ويسكنه ويهدئ من روعه هو الله وقد رأه سبحانه عندما سقى للفتاتين هذا يكفي ثم تولى إلى الظل بكل هدوء وسكينة دلالة على أنه انتهى دوره سقى لهما ثم تولى إلى الظل ما أجمل السعي في خدمة الآخرين بدون مقابل إنها من أعظم الخصال ما أجمل أن توصل ماشيا منهكا بسيارتك فإذا نزل وأراد أن يدفع أجر توصيلك له تخبره بأنك لا تريد منه شيئا أنت ساعتها عظيم ما أجمل أن تعطي جارك سيارتك ليستخدمها بدل سيارته المتعطلة دون مقابل أو أن تساعد كبيرا يعبر الشارع أو أن تحمل طفلا كاد أن يسقط ثم تتولى إلى الظل إن أصحاب المجانية يأخذون أكثر مما يعطون هذه حقيقة يعلمونها ويرونها ويلمسونها المجاني يأخذ الطمأنينة، ويأخذ الرضا عن الذات، ويأخذ الراحة النفسية، ويأخذ الأجر من الله، ويعوضه الله بركة في رزقه، وصحة في جسده، وصلاحا في أولاده، كل هذا دون أن يطلب، لأنه تعامل مع الشكور سبحانه، لا مع الناس، الطريق إلى الشرف، لماذا لا يكون جزء من عملنا لله؟ وما كان لله يبقى وما كان لغيره يفنى لماذا لا نسقي للناس ثم نتولى إلى الظل بهدوء هذا موسى رضي الله عنه لم يكن يحلم بكل ما حصل عليه لقد سقى للفتاتين دون مقابل لم يكن يتاجر مع العالمين كان يتاجر مع رب العالمين فلم يمض كثير من الوقت حتى عادت إحداهما تمشي على استحياء تقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا جاءته المكافأة الدنيوية فوق كل الأجور التي أتت من الله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الكهف ثلاثون زراعة الخير فن ويحتاج إلى وقت ليثمر من المؤكد أن هاتين الفتاتين ليستا أول من يسقي له موسى في حياته ليست أول من يسدي موسى له معروفا لقد قدم خدماته للكثير قبلهما من ناكر الجميل ومن المتجاهلين للمعروف هناك من دعا له وهناك من أهمله بل وهناك من وقع موسى بسببه في ورطة فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه القصص 15 ولكن موسى لا يأبه لأنه يريد الأجر من الله لذلك كانت ثمرة هذا الخير المبذول أن وجد موسى عليه السلام عند شعيب العمل الشريف والمسكن الهادئ والزوجة الرضية وهل يريد الإنسان في حياته شيئا فوق هذه المطالب ثم بعد ذلك تأتيه الرسالة نعم الرسالة شأنها عظيم ولن يصطفي الله لرسالته إلا الرجال الأفذاذ الرجال المتفانين يستحيل أن يصطفي رب العزة لشرف الرسالة رجلا متخاذلا رجلا جبانا رجلا بخيلا لا بد أن يكون النبي على خلق عظيم إذا تلك المجانية من أسباب اصطفائه رسولا لأنها دعامة من الدعامات الخلقية التي كان يتحلى بها عليه السلام من المؤكد أن الله تعالى لن يصطفيك لتكون نبياً لحسن خلقك أو مجانيتك لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ثق أن حسن خلقك يؤهلك لنيل الشرف الديني والدنيوي لأن عالم السر والنجوى ينظر للخلق فيختار أصفاهم وربك يخلق ما يشاء ويختار القصص ثمانية فتهيأ بالأعمال الصالحة لتكون صفي الله في شأن من الشؤون الله أعلم بذلك الشأن نافق وكن دجالا كيفما شئت ولكن لن تنطلي حيلك على الله لذلك دائما يقع المنافق في شر أعماله بقدر ما يبتسم للدنيا فإنه يجد التقطيب منها لأن مقلب القلوب يعلم كل شيء عنه فلن تحب القلوب شخصا يبغضه علام الغيوب الصبر والمداومة أحدهم يحدث بأنه يتساهل في العادة مع البائعين في الريال والريالين فيقبض أضعاف ما يتساهل فيه فصاحب المغسلة يغسل له بنصف القيمة وصاحب البقالة يتساهل معه ويدينه إن لم يكن معه مالا يقول ويكفيني الابتسامة والرضا والحب الذي أراه في ملامح البائعين إن كان سيكلفني ذلك الإحساس ريالين فإني سأدفعهما دون تردد وأنا الرابح إن الصبر والمداومة هما سر قبول الله العمل ومباركته فلا تظن أنك بأول بادرة مجانية ستجد المقابل ستأتيك إحداهما تمشي على استحياء المسألة ليست منطقية بالقدر الذي تظن إنها إلهية أكثر منها منطقية بل لا تفكر بالمقابل فالتفكير فيه أول دليل على عدم الصدق كن شهما وحسب كن رجلا مثل موسى قدم المعروف ثم تولى إلى الظل قد تأتيك جائزة من الله في المرة العاشرة أو العشرين يبلغ ثمنها كل ما قدمت من مجانيات وزياده فالله خير وابقى ولا ينبغي للمسلم ان يغفل عن اخرته فليكن لك عمل تدخره عند الله نعم قد يكافئك الله مكافاه دنيويه ولكن ليكن التطلع الى الاخره هو الاهم ما اجمل ان ترى شيئا جميلا عملته لله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وتذكر أن الله خير وأبقى مسحوق الرمل يحدث الشيخ أنس بن سعيد القحطاني أن رجلا أخبره وهو شيخ ثقة أن رؤيا عاودته أياما يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه أن يبشر فلان ابن فلان بالجنة يقول وأنا لا أعرف ذلك الرجل ولكنه سأل عنه باسمه ووصفه فإذا بالناس يدلونه على رجل من أهل مكة سائق سيارة أجرة كان شأنه لا يوحي بأن كرامة ما تنتظره زار الرائي ذلك الرجل المبشر في بيته وأخبره أن معه بشرى عظيمة له ولن يخبره بها إلا إن صارحه بعمل خير يعمله وبعد أخذ وعطاء رضخ ذلك الرجل للشرط وأخبر بسره العجيب ويتلخص سره بأن جارا له مات من مدة وخلف زوجة وخمسة أطفال يقول ووالله منذ أن مات جاري لم أدخل بيتي شيئا إلا وأدخلت بيتهم مثله والله لا يعلم بذلك أحد القصة كما ترى عظيمة ودافعة إلى عمل الخير وفيها من المرؤة ما فيها إلا أني أدعوك إلى تأمل آخر ما فيها والله لا يعلم بذلك أحد كيف صبر على كتمان مثل هذا الأمر إنه قانون ثم تولى إلى الظل إنه قانون لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الإنسان تسعة. الذي إن عملت به إنهالت عليك الكرامات والأعطيات وما أعظمها من كرامة إن كانت الجنة اخلع فكرة المقايضة عن أعطياتك أو عن شيء منها لا تكن ترابيا لدرجة كثيفة خفف من مسحوق الرمل في تصرفاتك واغرس في حياتك شجرة ظليلة ثم تولى إلى الظل في اليوم مرة أو مرتين عندها سيأتيك الرضا يمشي على استحياء المتكأ أنا وأنت نعرف ممن حولنا من دأبه العطاء ممن نسميهم أصحاب الأيادي البيضاء والشيء الذي يكاد يكون قاعدة استثناء لها أن هذا الصنف من الناس إن احتاجوا أو ألمت بهم ضائقة أو وقع لأحدهم عارض صحي تجد أن الجميع يتسابقون إليهم مساعدة وبذلا ليس من يعرف سابقتهم وماضيهم فحسب بل الجميع بل حتى الظروف تطاوعهم والأحوال تلين لهم وكأن الله أعطاهم من قضائه وقدره ما يناسب قلوبهم الرحيمة أعرف رجلا لا يكثر الاختلاط بالناس ومعارفه قليلون جدا ولكنه لما مرض انفتحت الأبواب لمساعدته وتهيأت الظروف له وتزاحم الناس لخدمته تحسنت صحته بعد ذلك ثم وبعد سنوات مات فاكتشفت سر ذلك الحب من الناس وسر تلك الظروف التي حنت نفسها طيعة لحالته لقد كان رحيما بالعمال الذين يسكنون بالقرب من بيته ويصلهم بالصدقات والهدايا حتى إن بعضهم يوم مات كان يبكي أكثر من أهله والبعض أعاد إلى أهله الصحون التي كان يضع فيها رحمه الله الطعام ويرسله إليهم وصدق ابن
0: عباس رضي الله عنه صاحب المعروف لا يقع فإن وقع وجد متكأ وقص عليه القصص أشد
1: أنواع الاختناق عندما تمتلئ روحك بالإحباطات وخيبات الأمل ثم لا تجد جدارا تتكئ عليه ولا صدرا تبثه همك القانون الرابع وقص عليه القصص فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين يقول الشيخ السعدي رحمه الله موضحا هذه القصص التي سردها موسى عليه السلام أنها من ابتداء السبب الموجب لهربه إلى أن وصل إليه بعد أن تولى موسى عليه السلام إلى الظل جاءته إحدى الفتاتين تمشي على استحياء وتخبره أن أباها يدعوه ليجزيه أجر ما سقى لهما يقول سبحانه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فانطلق معها ليلتقي بوالدها شعيب عليه السلام ويكون بينهما من الحديث ما يكون فيقص موسى عليه السلام عليه ما جرى له في مصر من إرهاب وتهديد بالقتل ويسرد التفاصيل الحزينة والقصص المثيرة لقد وجد موسى عليه السلام في شعيب عليه السلام القلب الذي يتسع لشيء من همومه والكتف التي تقوى على أن يتكئ عليها والإنسان الذي يمكنه أن يزيح بين يديه شيئا من همومه وأتعابه يقول الله تعالى عن هذا المشهد الممتلئ بالإنسانية التي تسير وفق طبيعتها فلما جاءه وقص عليه القصص نعم لقد قص موسى القصص ولم يتحفظ أو يحاول أن يضفي الغموض على شخصيته إن موسى عليه السلام يعلمنا قانون وقص عليه القصص لنقص قصصنا ونبث شكوانا ونخبر أحبابنا بتفاصيلنا الحزينة ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع منجم الفحم علمني موسى عليه السلام أن أفضفض أن أتحدث بما يدور في نفسي من قلق وخوف أن أبحث عن صدر يليق به أن يكون صندوقا لهمومي ثم أقص عليه القصص لا تحول صدرك إلى منجم فحم ليس فيه إلا السواد بل حاول أن تخرج تلك التفاصيل المحزنة والتوقعات المخيفة لمن تثق بهم اسرد جميع القصص التي اثرت في نفسك لابيك لاخيك لصديقك لزوجتك يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء ترجف بوادره خوفا بعد اللقاء الاول بينه وبين جبريل عليه السلام ويقول لزوجه خديجه دثروني دثروني ثم يقص القصص على خديجه يخبرها بما راى وسمع فياتيه كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم تذهب به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ليطمئنه ويشرح له نبأ ما رأى لا تكبت مشاعرك ولا تحبس أفكارك ولا تدفن قصصك تحدث، أسرد، فصل لمن تثق فيهم، لعلك تسمع حلاً لمشكلتك، أو تخفيفاً من معاناتك، أو دعاء صادقاً، أو مشاعر جميلة تنسيك معاناتك، الطمأنينة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لقي من بعض المنافقين شراسة وسوء أدب، فقد مر في يوم من الأيام وهو راكب حمارة، بالقرب من مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول فقال له ببذائه: قد آذانا نتن حمارك فتحز هذه الكلمة غير المؤدبة في قلب نبي الله فيذهب ليقص القصص على سعد بن عبادة فيخبره سعد بما يهدئ من عتبه صلى الله عليه وسلم بل وقد تأتيك الكلمة المحزنة من بعض محبيك فلا تدفن أحاسيسك بل اقصص القصص بعدما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في غزوة بدر الكبرى نادى إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري بن هاشم بن الحارث بن أسد فلا يقتله ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرها فقال أبو حذيفة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس والله لئن لقيته لألحمنه السيف فبلغت تلك المقالة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى عمر بن الخطاب وقال له يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف هنا قص النبي صلى الله عليه وسلم القصص هنا عبر عما في نفسه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يدفن ذلك الشعور وإنما بحث عن قلب ينبض بالحب ثم غرس تلك المشاعر فيه
0: لتنبت الطمأنينة جيوش الكآبة تحدث قص القصص أخبر الناس عن بعض ما
1: يعتريك من توقعات فلعلها توقعات خاطئة من الممكن أن يساعدك أحد من حولك على تجاوز محنة تظن أنها بلا حل ولا يمكن تجاوزها أحد من أعرف كان يذهب إلى صديقه وقد أحاطت به جيوش الكآبة فيمسك ذلك الصديق ورقة ويقول له قص علي هات ما لديك فيبدأ ذلك المهموم بسرد همومه الصغيرة وهو متأكد أنها ليست سبب كآبته ثم لما ينتهي من كتابة ثمان أو تسع أو حتى عشر نقاط يبدأ الصديق بتفنيدها واحدة واحدة وما إن ينتهي إلى الرقم عشرة حتى يرى الابتسامة الصادقة تعلو وجه ذلك المهموم فقد انتهى كل شيء بعض الهموم تحتاج أن تتحدث عنها حتى تتلاشى لا تحكم إغلاق صنبور الخصوصيات داخلك بل أتح له أن يسرب شيئا مما يقلقك لعل الحل يكون أقرب إليك مما تتوقع قانون وقص عليه القصص لا يجعلك ثرثارا تحدث الكل بكل ما تشعر به ولكنه يجعلك تختار القلوب الكبيرة والعقول الحكيمة لتفضي إليها بشيء من معاناتك وتحكي لها عن بعض أسرارك التي تحولت مع الأيام إلى عقد وخواطر مقلقة الأكسجين وأعظم من يمكنك أن تبث إليه ما يختلج في صدرك من حزن وقلق وخوف هو الله سبحانه وتعالى سترتاح مباشره بعد ان تنتهي من شكواك حتى لو لم تجب دعواتك بعد وها هي دعوات الانبياء تصعد الى السماء مؤكده على هذا المعنى العظيم ها هو يعقوب يئن إن. انما اشكو بثي وحزني الى الله وها هو أيوب بلغته المنكسرة يتضرع إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الأنبياء ثلاثة وثمانون وها هو زكريا يلهج برجاء رَبّي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الأنبياء تسعة وثمانون يمتلئ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالحزن بعد ألا تجدي دعوته في أهل الطائف فيخرج منها حزينا فلا يفيق إلا وهو بقرن الثعالب قرابة الثلاثين كيلا وهو يمشي تلف به أحزانه ثم يحفظ التاريخ دعاءه الشهير بوادي نخلة اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس اشد انواع الاختناق عندما تمتلئ روحك بالاحباطات وخيبات الامل ثم لا تجد جدارا تتكئ عليه ولا صدرا تبثه همك وقد قيل لا بد للمصدور ان ينفث وما حواه الصدر ان يبعث لا تتح مجالا لتاريخك الشخصي أن يتحول إلى قفص اتهام لحاضرك بل حوله إلى نكات اجعل أصدقائك يضحكون على بعض ما حدث لك في سابق أيامك بذلك ستشعر أن كثيرا من مكبوتات صدرك قد تحول إلى أكسجين يزيدك حيوية وقد كان كربونا مضرا
0: بحاضرك ومستقبلك لا تخف كن أجمل ذكريات
1: من حولك دعهم في الغد يتذكرون كلماتك المشجعة وأنك من لقنهم درس التفاؤل وحفظتهم آية
0: فإن مع العسر يسرى القانون الخامس لا تخف قال لا تخف
1: نجوت من القوم الظالمين القصص خمسة وعشرون يقول ابن كثير رحمه الله في معنى لا تخف أي طب نفسا وقر عينا فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا ويشرح تلك اللفتة الطاهر بن عاشور رحمه الله فيقول طمأنه شعيب بأن يزيل عن نفسه الخوف لأنه أصبح في مأمن من أن يناله حكم فرعون لأن بلاد مدين تابعة لملك الكنعانيين وهم أهل بأس ونجدة ومعنى نهيه عن الخوف نهيه عن ظن أن تناله يد فرعون لما قص موسى عليه السلام القصص وسرد تفاصيل ما حدث له لشعيب عليه السلام وأخبره أن دمه بات مهدورا وأن السلطات الفرعونية تطلب رقبته قال شعيب بلغة حانية مليئة بالرحمة لا تخف نجوت من القوم الظالمين لم يقل شعيب في نفسه لا دخل لي بهذه التفاصيل الذي يعنيني من موسى هو أن يأجرني ويساعدني بل رأى لزاما عليه أن يربط على هذه الروح المنهكة وأن يدخل السرور والسعادة على هذا الرجل الهارب من جحيم فرعون قانوننا المستل من قصة موسى عليه السلام هو لا تخف لا تدع خائفا إلا وهمست في أذنه ب لا تخف اجعل كفكفة الدموع المنسكبة من مهامك في هذه الحياة مل خير علق في قلبك لوحة كبيرة واكتب عليها بخط ديواني جميل لا تخف ثم لا تترك كئيبا ولا حزينا ولا خائفا إلا وقرأت عليه تلك اللوحة إلا وشرحتها إلا وعملت معه ما تمليه عليك احتفظ في جيبك بمرهم للجروح لجروح الأنفس الحزينة ثم لا تدع يتيما ولا فقيرا ولا مريضا إلا ودهنت نفسه بذلك المرهم قل له لا تخف سيزول مرضك بإذن الله سيرزقك الله ستكبر وتتجاوز هذه المصاعب ستبتسم لك الحياة الناس يحتاجون إليك الحياة ملأتهم ندوبا فكن أنت الضماد الذي يجدون فيه برء تلك الندوب كن المدرج الذي تهبط على أرضه طائرة سفرهم الممض والدتي حفظها الله تجيد العمل بنظرية لا تخف ولكنها حورتها بلهجتها الجنوبية الجميلة لتصبح مل خير أي ليس ثمة إلا الخير كنت وأنا بعد صغير العمر والخبرة أعيش معها وأتعلم منها وأشكو وأبث إليها كل ما أحسه أو أشعر به أو أتخيله استيقظت ذات ليلة من النوم وقد خدرت يدي فباتت وكأنها قد شلت حاولت تحريكها فإذا بها جامدة ولا عهد لي بمثل هذه الحالة فأيقظت والدتي وأنا فزع وشرحت لها ما حدث فقالت بهدوء مل خير إنما نامت وعلى وقع كلماتها تدفق الدم إلى يدي وبدأت تتحرك وكلما شكوت لها ألما غريبا تقول لي لا خير ثم تذكر لي أنه قد عرض لها مثله وأنه ألم حميد فأشعر بالهدوء بسبب كلماتها المهدئة وإجابتها الوحيدة عن كل ألم أو شكوى أو تخوف تصوغها بلهجتها القروية الحبيبة لا خير نكهة القرية ما أكثر الذين يحاولون أن يوصلوا للآخرين رسالة مفادها أن الحياة صعبة وأن مخاوفها في ازدياد وأن الاقتصاد ينهار وأن الحروب قادمة ونذر الشر تنشر غيومها في الآفاق هؤلاء موجودون بكثافة إنهم يمثلون دور الأذكياء جدا يفهمون في السياسة والاقتصاد والخطط الاستراتيجية والعلاقات الدولية والتاريخ وعلم النفس والأنثروبولوجيا وشيء من الميتافيزيقا ستجدهم في مجلسك وفي عملك وفي الشارع ستلتقيهم وأنت خارج من المسجد أو واقف لدى طابور المحاسبة في متجر ما سترى سحناتهم في الاستراحة ستغص بهم غرفة المعلمين إن كنت معلما والفرشة إن كنت عسكرية سيظهرون لك في صالة المغادرة وستسمع نبرتهم في محطه القطار لقد انتجت المدنيه بادخنه مصانعها وزحام شوارعها وابواق سياراتها وتوترها الذي لا ينتهي انتجت من هذه النوعيات عددا لا متناهيا والمطلوب منك هو الا تكون ضمن هذه الاعداد الغفيره كن الاسلوب الجديد كن الابتسامه المشرقه كن نكهه القريه الجميله في لوحة المدينة الصاخبة البشرية تحتاجك مطمئنا لها فقد ملت نبرات المتشائمين البشرية تحتاج إلى لوحة لا تخف التي في داخلك أرجوك أظهرها وارفعها عاليا دعهم ليتحدثوا عن ضيق أفقك وعن محدودية اطلاعك وعن تواضع قدراتك في قراءة المستقبل القريب والبعيد سيعرفون ما تمتلكه من عمق في الفهم وبعد في النظرة عندما تضيق بأمراضهم المستشفيات وتغص بهم عيادات الأمراض النفسية لا أتمنى لهم ذلك ولكن البشرية متجهة بهذا الأسلوب إلى الموت أو الجنون في أفضل حالاتها لأنه لا يمكن أن ينام أحدهم على قضبان سكة الحديد ثم يزعم أنه في الغد سيذهب إلى الحديقة ليتنزه إلا إن كان يقصد أنه سيذهب إلى الحديقة على شكل ثلاثة أجزاء منفصلة وبشر المؤمنين هنا شعيب عليه السلام يقول لموسى عليه السلام لا تخف وهناك يوسف عليه السلام يقول لأخيه بن يمين فلا تبتئس. وهنالك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر الصديق في الغار لا تحزن إن التربيت على الأرواح وهدهدة المشاعر وظيفة من وظائف الأنبياء عليهم السلام لقد كانوا يسيرون في الحياة وينثرون ورود التفاؤل والأمل فيما حولهم وهذا القرآن يأمر فيه الله تعالى بأمر مطلق بلا قيود ولا حدود وبشر المؤمنين بشرهم بكل شيء جميل بشرهم بالمطر وإن لم ترى الغيوم وبالشفاء وإن لم ترى بشائر العافية وبالخصب المالي وإن قالت نظريات الشؤم الاقتصادية عكس ذلك بشرهم بالسعادة وإن رسمت الدموع تحت أعينهم أخاديد عميقة وبالرضا. وإن تكالبت من حولهم المصائب، وبشر المؤمنين بكل جميل، ثم بشرهم برضوان الله إن رضوا، وبجنة الله إن صبروا، وبالسعادة الأبدية التي تنسيهم كل شقاء. ابتسم. شاعر المهجر إيليا أبو ماضي يكتب معلقة في التفاؤل في نظرية لا تخف يحسن حفظها وكثرة تردادها قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما قال التجارة في صراع هائل مثل المسافر كاد يقتله الضما أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهثت دما قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها فإذا ابتسمت فربما قال الليالي جرعتني علقما قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما إذا رأيت خائفا من الغد فقل له إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون إذا رأيت خائفا من الفقر فقل له لا تخش فقرا أو فاقه فالله يغدق أرزاقه إذا رأيت خائفا من الموت فقل له أي يومي من الموت أفر يوم لا قدر أم يوم قدر يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر أجمل الذكريات هناك أشياء تنتقل بالعدوى الاجتماعية منها الابتسامة والبشاشة كن أنت مصدر هذه العدوى كن أجمل ذكريات من حولك دعهم في الغد يتذكرون كلماتك المشجعة وأنك من لقنهم درس التفاؤل وحفظتهم آية فإن مع العسر يسرا في الناس غرقا كن الحبل الذي يمتد لهم وفيهم الجوع كن كسرة الخبز التي تملأهم بالحياة وفيهم الحزانة فكن اليد التي تمسح دمعاتهم كن الشيء الجميل في ذاكرة من حولك أهذا صعب؟ يقول سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا ومن أجمل القول الحسن كلمة لا تخف فلا تبتئس، لا تحزن تقولها
0: لنفس تبكي في غار الظلمات أيما الأجلين إن الوعد إذا أطلقته يتحول في نفوس الآخرين دون أن يشعروا
1: إلى واجب من الواجبات التي ينبغي عليك أن تؤديها بينما لو عملته دون أن تعد به فسيكون حسنة من حسناتك التي يشكرونك عليها القانون السادس أيما الأجلين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل القصص ثمانية وثلاثون يقول ابن كثير في معنى الآية فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهد وخرجت من الشرط ويقول الآلوسي فلا عدوان علي تصريح بالمراد وتقرير لأمر الخيار أخبر شعيب عليه السلام موسى عليه السلام أنه يريد أن ينكحه إحدى ابنتيه على أن يعمل أجيرا لديه ثماني سنوات ولكن إن أتمها موسى عشرا فهذا فضل منه ولا يلزمه ذلك فكان تعليق موسى عليه السلام هو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي فجعل المسألة مترددة ما بين الخيارين إما أن يكتفي بالواجب الذي عليه وهو الثماني سنوات أو أن يضيف إلى ذلك الواجب مستحبا وهو السنتان الأخيرتان إن شاء ذلك فلم يحول المستحب إلى واجب عليه بأن التزمه ووعد به بل تركه كما هو مستحبا قانون أيام الأجلين يقول لنا اترك الخيارات مفتوحة ولا تضيق على نفسك ما دام الأمر فيه سعة قانون أيام الأجلين يقول لك لا تعد بما لا تستطيع إنجازه ولا تعد بما يحتمل أن يتعبك إنجازه قلل من الوعود وأكثر من الإنجازات سأحاول ديننا الحنيف جعل الإخلاف بالوعد علامة من علامات النفاق لذلك فعليك أن تقلل من إمكانية اتصافك بهذه الصفة ما استطعت لأن الوعد يقتضي أن توجب على نفسك شيئا لم يكن واجبا فتقع ما بين ضرورة إنجازه والخوف من إخلافه انشر معروفك بين الناس بلا وعود وأسعد الآخرين بعطاءاتك المجانية لا بوعودك الكثيرة إن الإحسان إذا أملت به الناس يتحول في نفوسهم دون أن يشعروا إلى واجب من الواجبات التي ينبغي عليك أن تؤديها بينما لو عملته دون أن تؤملهم به فسيكون حسنة من حسناتك التي يشكرونك عليها لا تلزم نفسك بشيء لا تدري قد تضعف قوتك عن أدائه أو تقصر إمكانياتك عن تحقيقه أو تفتر همتك عن إنجازه دعه هكذا معلقاً وإن احتجت أن تعد فعلق وعدك على مشيئة الله قل إن استطعت قل سأحاول قل سأبذل وسعي العيش تحت إلحاح الوعد متعب لك حتى وإن كان في قدرتك أن تنجزه فكيف وأنت لا تدري عما سيعرض لك؟ أبشر ونستفيد من هذا الدرس الموسوي أن تكثير الخيارات مطلب جيد عندما تمر بتجربة مفاوضة ما لا تجعل نفسك تحت ضغط الخيار الأوحد اجعل هناك متنفسة خيارا آخر سيكون نافذة لك وقت إنجازك للوعد تهب عليك منها نسائم الساعة والرحابة كلما كثرت الخيارات أمكنك أن تنجز الأفضل منها وبمهارة أفضل كثيرا ما أقع في فخ نشوة اللحظة والرغبة في دق الصدر والتلذذ بقول أبشر ثم في ساعة الصفر أندم وتتحول الرغبة إلى إحراج جميلة أبشر هذه وهي ملح العلاقات الاجتماعيه ولكن لا تقلها الا فيما هو مستطاع لك وواضحه تفاصيله كالشمس اما ان تقول ابشر ثم تتبعها بعد ايام باعتذر فهذا امر ينقض غزل العلاقات نقضا احذر من كلمه ابشر لانك تقولها منتشيه ثم وبدون ان تشعر تجدك وقد علقك الآخرون بشين أبشر من رجليك أبشر مليئة بالمروءة والرجولة يحب الناس سماعها وقولها ولكنك إن أسرفت في إطلاقها فستقيدك ستملأ حياتك بالإحراجات فلا تكثر من قول شيء يملأك اليوم بالنخوة ويصبغك في الغد بحمرة الخجل القهوة الباردة الخيارات المتعددة تجعلك ما بين أن تنجز هذا أو ذاك أو ذلك بينما يجعلك الخيار الأوحد بين أن تنجزه أو ألا تنجزه بين أن تفي بوعدك أو أن تخلفه بين أن تكون بمستوى كلمتك أو أن تكون دونها أفسح لنفسك المجال لأن تعتذر وأنت مرفوع الرأس إن قلت سأحاول استطعت أن تقول حاولت ولم أقدر إن قلت سأبذل وسعي استطعت أن تقول بذلت وسعي فلم أوفق بعض الناس يلجؤون إليك لا لأنهم لم يستطيعوا بل لأنهم كسالى. هؤلاء تخلص منهم بأن تجعل نصف الإنجاز عليهم قل له ذكرني صدقني لن يذكرك سينسى عندما كنت أعمل بالمستشفى كان البعض يحرجني ليس بأن أعمل له موعدا ما بل بضرورة عمله في هذه اللحظة التي أكون فيها جالسا أحسو فنجان قهوة مثلا فأقوم مسرعا وأنهي أمره ثم أكتشف أنه لم يحضر ليأخذ ورقة الموعد الجديد أو أنه قد راجع مستشفى آخر أو أنه نام وفاته الموعد مع أن ورقة الموعد الجديد قد تكون كلفتني وقتا وجهدا وإحراجا، فلم يساعدني لتصل جمالتي إليه، ولم يتركني لأتمتع بفنجان قهوتي، إذا، إذا، إملأ حياتك بي أيما الأجلين، واترك نوافذ الظروف مشرعة من حولك، ثم حاول بقدر شهامتك أن تتم عشرا. ولكن اجعل ذلك الإتمام من عندك أنت لا من عند لزومية الوعد وضغط الكلمة وإحراج الموقف وهذا ما فعله موسى عليه السلام فقد أكمل العشر فقد سأل سعيد بن جبير ابن عباس عن أي الأجلين قضى موسى فقال ابن عباس قضى أكثرهما وأطيبهما ولكنه أكملها وهي تحمل نكهة الاستحباب لا الوجوب يقول الزمخشري في قول شعيب عليه السلام فإن أتممت عشرا فمن عندك وأما التتمة فموكولة إلى رأيي إن شئت أتيت بها وإلا لم أجبر عليها استثمر قانون أيما الأجلين ولا تلجئ نفسك لورطتي اعتذر، فإنها تجعل
0: علاقاتك متعبة وتجعل لقاءاتك بالآخرين غير مريحة. أمكثوا، أرجوك، فرق بين الحياة
1: وألعاب البلاي القانون السابع، أمكثوا، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطلون القصص 29 يقول الإمام القرطبي رحمه الله في معنى امكثوا إني آنست نارا أي أقيموا بمكانكم عندما أتم موسى عليه السلام الأجل الذي اتفق مع شعيب عليه السلام أن يقضيه أجيرا عنده انصرف مسافرا بأهله وبينما هم في الطريق إذ رأى نارا فظنها لأناس يتدفؤون أو ينضجون طعامهم فأراد أن يذهب إليهم ليقتبس من تلك النار شعله أو أن يدلوه على الطريق فلم يخاطر في هذه المغامرة بأهله بل قال لهم امكثوا فهو لا يريد أن يعرض أهله للخطر فهو لا يدري من يكون أولئك الناس الذين ظنهم موجودين لهذا فقد اختار أن ينفرد عن أهله حتى إذا ما لحقه أذى كانوا بمعزل عن ذلك الأذى وقد عبر عن الزوجة بلفظ الأهل التي تدل على الكثرة مع أنها واحدة ثم جاءت صيغة الفعل للجميع أمكثوا تأكيدا لمعنى التكثير وكأن الزوجة تعني لدى زوجها الكثير وأن زوجة موسى عند موسى لم تكن في خانة المفرد بل في خانة المجموعة كم هي مهمة أسرة موسى عليه السلام لديه وكم هو نفيس هذا القانون الذي يهمس في أذنك قائلا أسرتك 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 قانون أمكثو عبارة عن كلمة ولكن حقيقته حياة متشعبة يكتنفها الاهتمام بهذه الوديعة الثمينة التي جعلك الله حارسها وراعيها والمهتم بشؤونها أسرتك هي الدفء الذي يحتضنك في هذه الحياة وذكرياتك معهم هي تقريبا كل ما ستحتفظ به ذاكرتك في الغد سوف تنسى قدرا هائلا من الأسماء والأوجه والمواقف ولن يبقى في تلافيف مخك وخلايا عقلك إلا الأيام التي جمعتك بهم والمواقف التي كانت بمعيتهم والدك، إخوتك، زوجتك، أولادك كل هؤلاء أسرتك وكل فرد منهم يشكل جزءا من لوحة السعادة في نفسك الكرسي المتحرك لا تخاطر بأهلك أحطهم برعايتك وانتباهك ولا تغامر بهم في صحار الحياة اجعل بينهم وبين المخاطر حاجزا من حذرك وسورا من اهتمامك أحزن كثيرا عندما أرى سيارة مسرعة سرعة تهور ثم لما تتجاوزني ألمح فيها مع القائد غير المبالي امرأة وأطفالا، لماذا المغامرة بهؤلاء الأبرياء؟ إن كنت ولا بد مسرعا فافعل ذلك بمفردك. لا تعرض من ائتمنك أهلك عليها للموت بطيشك وعدم مسؤوليتك. إنك لن تسامح نفسك إذا تعرضت سيارتك لانقلاب لا سمح الله وخرجتم منها أحياء. غير أن أحد أبنائك قد صار معاقا طوال حياته جراء ذلك الحادث صار لا يمشي بسبب تهورك بسبب أنك تريد أن تصل قبل موعد الوصول المفترض بساعة واحدة ما قيمة تلك الساعة عندما تنظر لابنك وهو يدفع بكرسي متحرك بل كيف لو فقدته؟ كيف لو فقدت أكثر من ابن؟ لماذا جعلت أسرتك شيئا هينا بالنسبة لك؟ أرجوك فرق بين الحياة وألعاب ستيشن. أسرتك لا تعوض صدقني إذا ما فقدتها فإنها لن تعود لك بضغطة زر كما تفعل ذلك في لعبة درايفر على سبيل المثال إذا امسح من عقلك أحلام الرجل الخارق ذي السرعة القصوى واحمد الله على أسرتك الرائعة وكن لهم أبا رحيما لا مغامرا طائشا القفل الحياة مليئة بالمخاطر ومن أهم مهامك فيها أن تحول بين أسرتك وهذه المخاطر موسى عليه السلام قال امكثوا ولم يقل أقيموا لأن الإقامة تقتضي الدوام والمكث ليس كذلك فهو يعلم أن الصحراء مليئة بالحيات والعقارب والهوام بل والصعاليك الذين امتهنوا السطو لذلك لم يكن ينوي أن يطول بقاؤه هناك وأنت كذلك لا تطل غفلتك عن أسرتك وأهلك تأكد من تمديدات الكهرباء ومن الأجهزة والتوصيلات في بيتك لا تتغاضى عن أقل تلف أو اهتراء قد يحدث في غيبتك انفجارا أو ماسا كهربائية. إن الخيالات المتعلقة بهذه الكوارث بشعة جدا ومحزنة جدا فكيف بالكارثة نفسها صدقني لن تسامح نفسك لو اختفت ابتسامة طفلك في يوم ما بسبب إهمالك لا تترك الخزان بلا غطاء أو بغطاء غير محكم الإقفال فتتمنى بعد أن تحدث الكارثة لا سمح الله أنك دفعت كل ما تملك لشراء قفل قيمته عشرة ريالات ارفع السكاكين والأدوات الحادة في أماكن لا تصل إليها أيادي صغارك لا مانع من إعطائهم دروسا في كيفية حمل الأشياء الخطرة كأواني الطعام ودلة القهوة علم صغارك طريقة موازنة الماء الحار والبارد عند الاستحمام حتى لا تحترق أجسادهم بجهل منهم لا تسمح لأبنائك الصغار أن يذهبوا وحدهم إلى الأماكن التي تكتنفها المخاطر ومما أذكره أني طلبت من طلابي أن يحدثوني عن قصص حدثت لهم ولا يمكنهم أن ينسوها فإذا بمحمد يحكي لي أن والده وعمه استأجرا استراحة على البحر وأنه في الليل خرج هو وابن عمه ليلعبا وخطرت لهما لعبة أطول نفس فانغمس الطفلان في الماء وقرر أن الفائز هو الذي يمكث مدة أطول تحت الماء بلا تنفس قال محمد بعد أقل من دقيقة خرجت من الماء وأنا ألهث بينما ظل ابن عمي تحت الماء انتظرت مدة ثم قلت: اخرج فأنت الفائز، ولكنه لم يخرج. انتظرت مدة أطول، ثم أنزلت رأسي في الماء، فإذا بابن عمي قد غرق ومات. لا زلت أذكر بريق الدمع في عينيه، وهو يروي قصته المؤلمة. تذكر: هؤلاء أمانة عندك، فاحجز بينهم وبين الخطر بسياستي، امكثوا. حدق جيدا وخارج البيت ستكون الحياة أكثر خطورة لذلك كن متيقظا ودائما ادعمهم بالمعلومات اللازمة وكن احتياطيا ولا بأس بشيء من الوسوسة في هذا الجانب لأن المخاطر كثيرة وأبناؤك أغرار لا يعرفون في الغالب مصلحتهم هناك مراهقون يستخدمون السيارات كألعاب فتزهق على أيدي بعضهم أرواح بريئة احذر وحذر أبنائك منهم وهناك ذئاب وشياطين إنسية يحومون حول الصغار لأغراض خبيثة فإياك أن تغمض عينيك بل حدق جيدا فهم أغلى ما لديك وليس لديهم أب غيرك حتى يرعاهم ويحوطهم باهتمامه حصنهم بالأدعية والأذكار وبالتثقيف والتنبيه وبالملاحظة والانتباه وبالصرامة والحزن هناك في الشارع سيارات مسرعة وحفر مكشوفة ومحلات تجارية مشبوهة ورفقاء سوء وعادات سيئة وكلمات بذيئة يجب أن تحاول قدر الإمكان أن تجعل بين أبنائك وبين هذه الأمور مساحة من الحرص والتوجيه والاهتمام هم ابناؤك وأنت لا تريدهم في الغد صرعى مخدرات أو معاقين على كراسي متحركة أو مفسدين في الأرض وكل ما أقوله عن الابن أقول مثله وزيادة عن البنت في مدارس البنات مثل ما في مدارس الأبناء فكن يقظا واجعل زوجتك معينة لك في الاهتمام بهذه النواحي لاحظ ملامح ابنتك كن صديقها الحميم الذي تفضي إليه بأسرارها لا بأس أن تحاول معرفة شيء من خفاياها بطريقة الأب الناصح الحنون للمخبر السري الذي يريد المداهمة أهل بيتك كلهم من زوجتك إلى أصغر ابن أو بنت بل وأبواك وإخوتك تحت مسؤوليتك حل بينهم وبين المخاطر التي تودي بحياتهم أو بأخلاقهم أو بنفسياتهم قال لابن خالتي عن صديق له سوري الجنسية على ما أعتقد إنه أخبره أنه يسمح لابنه بكل شيء يريده وأن مساحة الحرية لديهم كبيرة جدا إلا في ثلاثة أمور الدين والصحة والدراسة دينه ليس ملكه ولا صحته ولا دراسته هذه الأمور خطوط حمراء لا يسمح له بالعبث بها جيده المرونه اذا كانت مرونه منضبطه ولكنها بلا زمام ولا خطام لن تكون مرونه بل ستكون
0: اهمالا وقد تندم عليها في الغد اني انست نارا كان يعتبر تفاصيل حياته مجوهرات
1: لا يريد من الاخرين ان يمسوها بصدق لم تضف تلك الصفة عليه عنصر الفخامة بل أشعرتني أنه مريض بمرض غريب القانون الثامن إني آنست نارا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى إني آنست نارا أي أبصرتها من بعد لما رأى موسى عليه السلام في رحلته الأولى مع زوجه نارا قرر أن يتوجه إلى ذلك الضوء بقصد أن يقتبس منه جذوة أو أن يجد على النار هدى فلم يختر أن يكون غامضا بل كان واضحا فقال اني انست نارا هكذا قال لم يكتم ما راه بل عبر عنه لاهله ثم ذهب باتجاه تلك النار لم يعتبر ما راه سرا وقرر كتمه ريثما يتاكد منه بل افصح عنه قانون اني انست نارا يقول لك افصح عن بعض اسرارك وتكلم لأحبابك عن أحلامك وتطلعاتك ولا تكن صندوقاً مليئاً بالأسرار غير المهمة أزمة الملعقة الواحدة بعضنا يكتم الحقائق العادية عن أقرب الناس وهذا الدرس المسوي يقول له أخبر أحبابك عما تراه وتشعر به وتحسه وتعانيه لا تحول نفسك إلى كائن بلا ملامح فكثرة الخصوصيات والغوامض تلغي ملامحك الجميلة وصفة الشخص المحبوب والمرح والصريح لا تجعل الحيرة تلف الآخرين حيال ما تعلمه أو تظنه أو تتخيله من الناس من يهمه أمرك دائما ما يختصك بدعوات بظهر الغيب يتمنى لك الخير ويهين ماله لأجلك ومنهم من لا يبالي في أي واد سالت همومك وآخر لا يعرف من أنت أصلا ورابع قد يتلذذ بمعرفة شيء من إخفاقاتك فلا تغرف لهم جميعا بملعقة واحدة بحل أحبابك وأقاربك ومن حولك بشيء من تفاصيلك التي تريح ضمائرهم وتجبر خواطرهم وتعلمهم بشيء من أحلامك وهمومك وخططك حتى يخوضوا معك مغامرة تلك الأحلام والخطط والهموم عاصفة الشكوك كنت في بداية زواجي طالبا في الجامعة وعاملت الجميع معاملة واحدة كلهم لا يعرفون عن شأن دراستي شيئا هل نجحت أمر سبت؟ هل حذفت الفصل أم أضفته؟ هل انتظمت أم انتسبت؟ هذه البداية غير الجيدة جعلتني مقيدا في المجالس لا أستطيع أن أجيب عن الأسئلة العابرة التي تسأل عن واقعي لأن المجلس يجمع أكثر من شخص وكل واحد منهم لديه تورية قد صغتها له في مجلس آخر فإذا ما أجبت عن السؤال الأني خلقت عاصفة شكوك في عقول الحاضرين فصرت افضل الانطواء والبعد حتى لا يعتبرني الناس كاذبا ولو كنت اعلم مغبه تلك التعميه والتوريه لما اخترت غير الوضوح لون الرماد لا تكتم الامك وامراضك عن اقرب الناس اليك تجعلهم يعانون من تضجرك وتبدل مزاجك وحالاتك النفسيه ثم لا تخبرهم بما وراء تلك التغيرات من آلام تعيشها إذ إن تعبيرك عن تلك الآلام سيجعل زوجتك التي قررت أن تنفصل عنك تعدل عن رأيها ورئيسك الذي جهز لك إنذارا بالفصل يمزقه وأخاك الذي بدأ يتذمر من الجلوس معك يقرر أن يذهب بك إلى المستشفى أو أن يقرضك مبلغا تقضي به دينك أو أن يقف معك في محنتك أحدهم ظهرت عليه تغيرات في تصرفاته فصار بعض من حوله يحملون في صدورهم العتب عليه وبعد أيام اكتشفنا أن ابنه أصيب منذ أسابيع بمرض غريب وعلمنا أن ظرفه النفسي الصعب خلق تلك التغيرات في تعامله معنا عندها سمحناه بل ووقفنا معه بما نستطيع لو لم نعلم عن هذا الأمر كنا سنعتبره سيئة فلما زال ذلك الغموض عنه اعتبرناه عظيما إذ كيف أنه ما زال متماسكا وفلذة كبده معرض لأن يغادر الحياة في أي لحظة حتى لو لم يكن في الأمر ألم الإفصاح بشيء من خصوصياتك للآخرين يشعرهم أنك تحبهم وتكن لهم شعورا حميميا خاصا ويشعرك بخفة الوضوح وسلاسة الصراحة من المزعج أن تعيش في بحيرة من الغموض فلا يعلمون بشيء من تفاصيلك حتى تلك التفاصيل العادية تصر على تغليفها بورق الخصوصية والغموض ألا تخشى أن تتحول هذه النزعة إلى مرض ما يسحب جميع ألوان الفرح من نفسك ويحيلها إلى اللون الرمادي الباهت العظمة العادية أحد الأصدقاء القدامى كان مزعجا لي بنسبة كبيرة كنت أخشى أن أسأله عن ثوبه أين فصله وعن نظارته من أين اشتراها وعن موعد نومه كان يعتبر تفاصيل حياته مجوهرات لا يريد من الآخرين أن يمسوها بصدق لم تضف تلك الصفة عليه عنصر الفخامة بل أشعرتني أنه مريض بمرض غريب يشبه غرابة طباعه أحبابك يرغبون في أن يعلموا عن حياتك ليس لأنهم يريدون أن يغيروا مسار حياتك أو أن يقوموا بحسدك على طموحك وإنما تكوينهم وبيئتهم وطبيعة الحياة جعلت ذلك الشعور شبه ملح عندهم لماذا تعاند هذا الشعور حتى في شؤونك العادية جدا حتى أين ستسافر في الصيف القادم تريد أن تجعله سراً من أسرارك الكونية استمتع بالعادية فالحياة تجعل الأشياء الغريبة بالغة الشذوذ بل في كثير من المرات حاول أن تفصح دون أن يطلب منك عن بعض أسرارك التي تنطوي على شيء من الخصوصية صدقني أن عناقاً روحانياً ستشعر به فقد أشعرتهم بأنك تثق بهم وانهم اهل لان تقول لهم شيئا ذا بال عن حياتك الخاصه عاده ما يشعرني الشخص الغامض باختناق ولا يعني هذا الا تحتفظ باسرارك وان تلغي قائمه الشؤون الخاصه من حياتك ولكن لا تكن مهووسا بالخصوصيات اكرر حتى تلك التي لا حاجه للاخرين في ان يعلموها اذا اتت في سياق مقبول ضمن قصه ترويها فستوطد علاقتك بهم سيشعرون بحميمية ما وبأنك شخص أكثر جاذبية فالعظماء قليل الأسرار كن عظيما ضمن مجتمعك الصغير وحياتك المحدودة فالعظمة معنى يتسع حتى لحياة النمل والهداهد أفلا يمكنك أن تكون ضمن
0: المخلوقات التي تتحلى بنسبة عظمة عظمة العادية هي عصاي استخدام العصا ليس عيبا العيبه أن تكون العصا
1: قريبة منك ثم تتركها لتظل تضطرب خطواتك في دروب الحياة القانون التاسع هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى طاها 17 و 18 يقول الإمام البغوي رحمه الله مفصلا لبعض المآرب الأخرى التي لم يذكرها موسى عليه السلام أراد بالمآرب ما يستعمل فيه العصا في السفر فكان يحمل بها الزاد ويشد بها الحبل فيستقي الماء من البئر ويقتل بها الحيات ويحارب بها السباع ويستظل بها إذا قعد وغير ذلك سأل الله تعالى موسى عليه السلام عما كان يمسكه بيمينه ساعة كلمه في طور سيناء وهو العليم بذلك فقال موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى نفهم من قول موسى عليه السلام هي عصاي انه كان يستعين بعصا في امور يومه الاعتياديه كان يتوكا عليها ويهش بها على غنمه من ورق الشجر ثم هناك مارب اخرى لم يذكرها موسى وهي فيما يبدو قريبه من الاحتياجات المذكوره ان هي عصاي قانون يخرج من محدوديه العصا الى فكره الاستعانه باي شيء او شخص او مهاره او فكره تتذلل بها مصاعب الحياه وتغدو امورنا اليوميه والحياتيه اسهل التوكؤ ضروره كانت العصا معجزه من معجزات موسى عليه السلام اذ حولها الله تعالى الى حيه فحاول ان تمتلك عصا تحول طموحاتك واهدافك الى حياه حفر الظروف الصعبه ستضطرك للسقوط فيها ومرتفعاتها ستجبرك على رقيها ودهاليزها ستخنقك ومفاجآتها سترهقك فإن لم يكن معك عصا تتوكأ عليها فقد تضطر لكتابة استقالتك من مباهج الحياة وألقها لتقضي بقية عمرك في صومعة الوحدة لا تغامر بخوض تجربة السير في ممرات العمر دون عصا تؤنسك قبضتها وتعطيك مزيدا من الثقة ويهابك من يراك متخصرا بها وتتحسس بطرفها تعرجات دربك قبل الوصول إليها قد تكون هذه العصا قد تكون أباك الذي يسندك أو أخاك الذي يساعدك أو قريبك الذي يهتم لك أو صديقك الذي يقاسمك روحه قد تكون هذه العصا شهادة علمية تسهر الليل لتنالها لن تصل إلى الوظيفة التي تتمناها أو الهدف الذي تخطط له بدونها وقد تكون مهارة لا بد من تعلمها وإتقانها لتحصل على ترقية في عملك كإتقان اللغة الإنجليزية أو تعلم مهارات الحاسب أو التدرب على كتابة الخطابات الرسمية أو غير ذلك مما يجعلك مؤهلا لترقية في مجال تخصص أو منصب يليق بطموحاتك وقد تكون هذه العصا سيارة جيدة ستحتاج حتى تمتلكها أن توفر من مرتبك شهرا بعد شهر ولكنك إن حزت عليها تسهلت أمورك بإذن الله كونها ضرورة لتيسير حياتك من عمل وسفر وتنقلات ضرورية وقد تكون بيتا مناسبا أو دخلا إضافيا أو خادمة أو سائقا لقد أوجدنا الله ضعفاء ثم أتاح لنا أن نكون أقوياء بما جعل في كونه من الميسرات التي تعين على القوة والإتقان والسعادة ليست عصا واحدة لقد علمنا سبحانه درس العصا في أول أيام حياتنا فصدر الأم عصا لديمومة الحياة واهتمام الأم وانشغالها بك عصا للحذر من مفاجآت الحياة غير المتوقعة وحب الأم عصا لدفء الحياة وهناك مجموعة من العصي التي أمسكت بها في حياتك الأولى فكانت سببا لأشياء ضرورية أو جميلة في حياتك اللقمة التي جعلها أبوك في فمك الابتسامة التي افتر عنها ثغر أخيك كلمة حيوه التي هتف بها أستاذك مبتهجاً لتميزك القلم الذي أقرضك إياه صاحبك الريال الذي وضعه خالك في جيبك الساعة التي كانت هدية من إمام مسجدك لتميزك في الحلقة كل هذه وغيرها عصي اتكأت عليها لتصل إلى ما أنت عليه الآن من مكانة ومكان وسعادة ورضا واتساق نفسي وصحة جسدية لا تتكبر عن استخدام عصا تحتاجها ولا تتكبر على عصا استخدمتها بل صارح الناس بكل ثقه وبكل نبل هذه عصاي التي توكات عليها فيما مضى وهششت بها على احتياجاتي المرهقه وكان لي فيها مارب اخرى متنوعه استخدام العصا ليس عيبا العيب هو ان تكون العصا قريبه منك ثم تتركها لتظل تضطرب خطواتك في دروب الحياة إذا تهت في الطريق فتوقف واسأل وإذا كنت لا تعرف كيف تكتب معروضا فاطلب من صديقك أن يساعدك في كتابته وإذا كنت في المستشفى وأنت لا تتقن الإنجليزية فقل للطبيب أرجوك أحضر لي مترجمة هؤلاء الذين حولك ستكون عصاهم إن احتاجوا فليكونوا عصيك إن احتجت هكذا أراد الله من الحياة أن تكون ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية الزخرف ثلاثة فهذا التسخير هو معنى العصا الخباز مسخر للنجار أن يطعمه والنجار مسخر للبناء أن يصنع له أبوابه والبناء مسخر للزجاج أن يبني بيته والزجاج مسخر للخباز أن يركب له زجاج نوافذه وهكذا هي الحياة فقط تأمل لو تأملت الحياة جيدا لأدركت أنها عبارة عن كميات هائلة من العصي ولعل استخدامها هو من قبيل الفطرة التي لا تحتاج إلى فطنة وذكاء ولكن الذكاء والفطنة يكمن في أن تضيف إلى العصي الموجودة نوعيات خاصة تفيدك إفادات تحتاجها في مرحلة معينة أو ظرف ما في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر قانون هي عصايا جليا فأبو بكر الصديق الصاحب والأنيس وعبد الله بن أبي بكر ناقل الأخبار وأسماء بنت أبي بكر تأتي بالزاد وعمر بن فهيرة يطمس آثار عبد الله وأسماء بآثار أغنامه التي يروح بها وعبد الله بن أريقط الهادي والدليل الذي يدلهم على الطريق وباستخدام هذا الكم من العصي بهذه المهارة وحسن الإدارة وبعد توفيق الله أولا وأخيرا نجحت الهجرة النبوية في مسيرة كل ناجح تفعيل جيد لهذا القانون والذي لا وجود لعصي يتوكأ عليها في حياته لا وجود للإنجازات والنجاحات في واقعه الأمان المنجزة املأ حياتك بالعصي التي تعينك قم بواجباتك الدينية على أكمل وجه طور علاقتك بالله سبحانه واجعل يومك خيرا من أمسك أنجز عملك ثقف نفسك وفر من مرتبك أتقن اللغة الإنجليزية نم علاقاتك الاجتماعية أحسن إلى الناس رب أبناءك تربية جيدة سوف تكتشف مع الأيام أن أمورك ميسرة وسوف يصفك من حولك بأنك إنسان محظوظ وأنت في الحقيقة مثلهم تهيأت لك نفس الفرص التي تهيأت لهم ثم كانت معك العصي المناسبه لاستغلال تلك الفرص وهم تكبروا عن تلك العصي فلم يمتلكوها ان فهمت قانون العصا واستخدمته بذكاء وملات حياتك بالعصي الفعاله فلا تظهر لك حاجه ما الا ووجدت حولك العصا المناسبه لها عند ذلك ستكون من اولي العزم من البشر من
0: اصحاب الاحلام المتحققه والأمان المنجزة والخيالات الواقعية ولي فيها مآرب أخرى اختصر فالحياة
1: أقصر من أن تذكر فيها جميع التفاصيل القانون العاشر ولي فيها مآرب أخرى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى طاها ثمانية لم يسرد موسى عليه السلام جميع احتياجات العصا بالنسبة له وعدم سرد موسى للتفاصيل قد يكون له أسباب لا تمت لما سننحو بالكلام إليه من معان ولكن اتساع الجملة يعطينا ظلالا أخرى تجعلنا نتعلم منها دروسا أخرى علاقتها بالجملة إذا فصلناها لا بالقصة إذا وصلناها كذلك أنت لا تأتي بجميع المآرب في كلامك لا تذكر جميع التفاصيل لا تضيق على نفسك ببعض الإسهاب وكم في الإجمال من تطويل وكما قيل إذا ضاقت العبارة اتسع المعنى سجن الاستقصاء كم من وعد لم تستطع أن تفي به وكم من تفصيل في الكلام جعلك في ورطة وكم من إسهاب دعت إليه فسحة الكلام ثم بات يستوجب عليه قائله الملام لا تستقص على نفسك ولا على غيرك وقد قيل في سبب مقتل ابن المقفع أنه استقصى وتشدد في كتاب أمان عبد الله بن علي عم الخليفة المنصور قال فيه ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق ودوابه حبس وعبيده أحرار والمسلمون في حل من بيعته فكان هذا التشديد والاستقصاء سببا في غضب المنصور على ابن المقفع فأمر بقتله فيما بعد والله أعلم فدع دائما في كلامك فراغات معنوية تملأها الظروف بما تشاء أطيق أفضل من ذلك والكلام يجر بعضه بعضا فقرأ قصة عبد الله بن عمرو وكيف أنه شدد على نفسه رضي الله عنه في أمر صيام التطوع ثم ندم في نهاية حياته لما كبر وشق عليه الصيام ولكنه لم يجر أن ينقض عهدا أبرمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم عن سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي فضفضة المساء دائما قل بإذن الله يكتب الله خيرا سأحاول وأشباه هذه الكلمات تجعلك دائما في مندوحة عن الاعتذار والإحراج وطيحة الوجه كما يقال ثم إني أحذرك من عادة سيئة وهي أن المرأة إذا ما طال به الأنس بأصحابه وامتد رواق الكلام وبدأت الأسرار تطل برأسها من بين الأحاديث إذ به يقول ما يتمنى في الغد أن لو أقصر عن بعضه فإياك إياك من فضفضة المساء ففيها يقال عادة ما يندم عليه في الصباح وفي مثلها قال الأول كلام الليل يمحوه النهار لا تندفع مع جمال اللحظات لتقول ما قد تندم عليه من الوعود والكلمات كن عاقلا واجعل أسرارك وتفاصيل آرائك وكيفياتك الخاصة في صناديق من ذاتك لا تصل إليها ليالي الأنس ولا يطلع عليها مردة الجن ولا صحاب الإنس في المنتصف كن من أولي العزم من الرجال ليكن كلامك دائما في المنتصف لا تتفوه بما تجبرك الحياة أن تدفع عليه ضريبة في قابل أيامك فقد تقول كلمة تكون فاتورتها من مرؤتك أو بهاء شخصيتك في أعين الآخرين ورقة المحاسب في المتجر بيضاء لا يلزمك بياضها بشيء ولكن بعد أن يمر المحاسب قارئ البركود على مشترياتك تتحول إلى ورقة مليئة بالكلمات والأرقام ساعتها تكون ملزما بالدفع إما نقدا أو عن طريق الشبكة لا تملأ أوراق المجالس بالتصريحات اجعل ما يخصك غالبيته البياض حتى لا تلزمك المواقف أن تدفع ورب كلمة قالت لصاحبها دعني ولا أتحدث الآن عما يكون من البذاء وقلة الأدب فأنا أجلك أن تكون ممن لا زمام ولا خطام لألسنتهم بل أتحدث عن كلام من الدردشة تقوله لا يفيدك الآن وقد يضرك في الغد والكلمة كما يقال تملكها ما دمت لم تقلها فإذا قلتها ملكتك وصدق القائل لسانك حصانك فلا تجعل هذا الحصان يجري بك في سباخ يتلطخ بطينها صفاء أيامك الجميلة إذا لا تقل كل شيء قل بعض ما لديك وليكن أكثر ما لديك احتياطياً قد تحتاجه الآن أو بعد مدة المهم لا تغامر بخصوصياتك فالناس يعتبرون تصريحاتك كالوعود المفتوحة وما تظن أنك تعني المزاح عندما قلته سيظن السامعون أنك تعني محض الجد منه الوثائق لا أعد المواقف التي أكتشف بعدها أن كلماتي فيها باتت وثائقة دينني والتزامات يجب علي الوفاء بها بل ويصبح المزح جدا فالناس ليسوا في الفهم سواء بل قد يكون كلامك هو موضع الإشكال أو تعبير وجهك أو نبرتك فلا تكثر فيكثر عليك لا تقل في مجلس عام أنا مرتب الشهري كذا إذا كنت لن تستطيع أن تقرض من سيتصل بك بعد ساعة من ذلك اللقاء لا تخبرهم أن لديك سيارة إضافية إذا كنت لن تتكرم بإعطائها أحدهم بعد شهر أو شهرين لأنه أوضع سيارته مركز الصيانة ولا تذكري أنك سبق وأعرت الخادمة لفلانة لأنك ستجدين في الغد رسائل في جوالك من فلانات أخريات يطلبن منك أن تعيريهن إياها نعم الكرم جميل ومطلوب ولكن لا تجعله لازما لازبا بل دع لنفسك حرية عمله بنفس رضية وحب وكرامة وتذكر لا تضع نقطة اجعل هناك متنفسا. استخدم ولي فيها مآرب أخرى الثلاث النقاط نحن في واقعنا الاجتماعي في معركة صامتة قد نخسر فيها علاقات أو نعود فيها مدرجين بذكريات كانت جميلة فباتت محزنة اجعل بينك وبين الآخرين مسافة من العبارات المائية إن صح التعبير تلك التي لا لون لها ولا طعم ولا رائحة ولكنها تفيدك وقت الحاجة لا تكن دائما بين الخيارين اجعلها ثلاثة خيارات أو أكثر بل أضمر من الخيارات في نفسك ما شئت بكلمة أخرى أو أيضا أو غير ذلك أو بعض هذه الكلمات تتيح لك مساحة جيدة للمناورة الاجتماعية لا تقل هناك نوعان للشيء الفلاني قد يخطر ببالك نوع ثالث وأنت تتحدث بل قل هناك أنواع لا تقل تعجبني كتب اثنين ابن تيمية وابن القيم فقد يرد ببالك وأنت تتحدث كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب فتتمنى أن الذين أعجبوك ثلاثة قل يعجبني الكثير من أمثال ابن تيمية وابن القيم فإذا تذكرت ابن رجب قلت بلا إحراج وابن رجب أيضا وهكذا لا تخنق نفسك بنفسك أكثر في كلامك من العموميات فالعموميات تجعلك تتحرك بسهولة وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يبلغ الوردة حتى يعرف الصدر كن حازما لا تقل كلاما يجعلك في ورطة لا تحفر لنفسك حفرة لا تغلق على نفسك في غرفة ضيقة ثم تضيع مفتاحها لا تكن عموميا لدرجة التلاشي ولا تكن خصوصيا لدرجة التقليد عيش بين إطلاقات تسمح لك بالحركة ومخصصات تسمح لك بأن تكون واضحة استخدم في أحاديثك الثلاث النقاط كم هي جميلة هذه الثلاث النقاط التي تتيح للآخرين أن يتخيلوا عنك ما يشاؤون وتتيح لك أن تقول في الغد لم أقصد ما تخيلتم اختصر. اختصر فالحياة أقصر من أن تذكر فيها جميع التفاصيل هات رؤوس الأقلام ثم اترك لخيال الآخرين المجال ليملأوا الفراغ الذي تركته لهم هناك شيء من الجمال يكمن في بعض الغموض الذي يفرضه عدم ذكر جميع الأشياء وقد وضعت كلمة بعض بين قوسين حتى لا تحيل حياتك إلى رموز ومعميات كن في المنتصف حتى تنجو من تعقيد
0: الإفصاح الزائد وعماء الغموض الزائد وحل العقدة مشكلة دامت قرابة العشرين سنة انحلت في نصف ساعة
1: تقريبا القانون الحادي عشر وحل العقدة وحل العقدة من لساني يفقه قولي طه سبعة وعشرون وثمانية قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله سأل الله أن يحل منه عقدة يفقه ما يقول فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله في سبب تنكير عقدة وتنكير عقدة للتعظيم أي عقدة شديدة لما أمر الله سبحانه موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون داعيا ومبلغا علم موسى عليه السلام أن هذا أمر عظيم يحتاج إلى أسلحة مميزة حتى يستطيع إنجازه يقول الزمخشري رحمه الله لما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغي لعنه الله عرف أنه كلف أمرا عظيما وخطبا جسيما يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح فاستوهب ربه أن يشرح صدره ويفسح قلبه ويجعله حليما حمولا لا يستقبل ما عسى يرد عليه من الشدائد التي يذهب معها صبر الصابر بجميل الصبر وحزن الثبات وأن يسهل عليه في الجملة أمره الذي هو خلافة الله في أرضه وما يصحبها من مزاولة معاظم الشؤون ومقاسات جلائل الخطوب فكان من دعائه عليه السلام مستجلبا تلك الأسلحة المهمة واحلل عقده من لساني يفقه قولي إلى آخر دعواته التي استجابها سبحانه فقال قد أوتيت سؤلك يا موسى المفتاح علم موسى عليه السلام أن اللغة هي مفتاح التواصل وأنه بلا آلة بيان سليمة سينقضي تأثيره ولن يستطيع التبليغ الكامل لتفاصيل دعوته يقول الجاحظ رحمه الله في سبب طلب موسى عليه السلام من ربه أن يحلل عقدة من لسانه رغبة منه في غاية الإفصاح بالحجة والمبالغة في وضوح الدلالة لتكون الأعناق إليه أميل والعقول عنه أفهم والنفوس إليه أسرع وإن كان قد يأتي من وراء الحاجة ويبلغ أفهامهم على بعض المشقة مشكلة موسى عليه السلام هي أن ذهاب تلك الحبسة ليس في مقدوره فطلبها من الله تعالى ونحن كذلك لدينا عقد وحبس تعيق تأثيرنا وتجعلنا لا نتمكن من الاندماج السليم والاتصال الناجح والغريب أنه في مقدورنا تجاوزها وأن نساهم في رفعها عنا ومع ذلك نلجأ إلى أسلوب التكيف مع الحالة مع أنه بإمكاننا أن نلجأ إلى أسلوب تطوير الحالة سبحان الله كانت لدى أختي مشكلة في النطق تجعلها تنطق حرف السين من مخرج حرف الثاء استمرت معها إلى المرحلة الجامعية وكان ذلك الانحراف في المخرج يسبب لها شيئا من السخرية داخل المنزل وفي المدرسة وذات ليلة قررت أن تحاول لم تكن تظن أن ارتفاع هذا التعثر النطقي يحتاج فقط إلى محاولة يبدو أنها حركت لسانها في اتجاهات عديدة إلى أن صادف لسانها مخرج السين الطبيعي كانت سعادتها وسعادتنا لا توصف فمشكلة دامت قرابة العشرين سنة انحلت في نصف ساعة تقريبا أخذت أختي تلك الليلة تسبح الله إلى قريب من الفجر سبحان الله سبحان الله سبحان الله ليس لأنها تريد التسبيح بل لتستمتع بصفير حرف السين ولتحفظ مخرجه جيدا في كثير من الأحيان تكون مشاكلنا مضحكة الحل تريد منا فقط أن نقول نريد الحل فيأتي الحل مباشرة لنتعلم إذا نتعلم من موسى عليه السلام هنا ضرورة أن يتحل الشخص المؤثر بلغة بينة واضحة يستطيع بها أن ينقل إلى الآخرين القناعات والأفكار والرؤى وأيضا أن يسعى في تطوير ملكاته وألا يرضخ لواقعه، ساهم في حل عقد بيانك، إذا كنت مقتدراً على ذلك، لأن الناس لن يقتنعوا بكلام لم يفهموه، أو لم يتبين لهم وجهه، أحياناً تكون عقدتنا البيانية ليس لها علاقة باللسان، وإنما بالثقافة والمعرفة، أو حتى في افتقارنا لبعض الطرق التي تجعل أسلوبنا أكثر وضوحاً وإقناعاً. ولرفع العقد البيانية وسائل منها القراءة اقرأ جيدا فالقراءة هي العتبة الأولى لتكتسب ثروة لغوية تمكنك من صب قناعاتك في قوالب لفظية مناسبة بل إن القراءة هي التي تكون أفكارك قبل أن تهم بنقلها للآخرين بدون قراءة ستعتمد على تجاربك الخاصة حتى تكون وجهات نظرك وعاده ما تكون التجارب الخاصه ناقصه وقاصره لانك ترى ببصر واحد وتسمع بسمع واحد وتتاثر بمحيط واحد بينما القراءه تتيح لك المجال ان تعيش حيوات اخرى وتدرك ازمانا اخرى وتتاثر بمشاهد لم تشاهدها من ذي قبل اوصيك بقراءه كتب ابن قيم الجوزيه فهي نعم الزاد في المعاش والمعاد وأخص منها زاد المعاد في هدي خير العباد وحاد الأرواح وطريق الهجرتين ومدارك السالكين وروضة المحبين والفوائد ولا تفت عليك فرصة قراءة تفسير الشيخ السعدي وقراءة كتب تلميذه الشيخ ابن عثيمين في الفقه والنحو كتب الأدب بالطبع بعد كتاب الله وكتب العقيدة والسنة فإنها تثريك معرفيا ولغويا وأخص منها كتب الجاحظ فإنها تعلم العقل قبل العلم وحسن التفكير قبل حسن الكلام وإن كنت تريد أن أدلك على أميزها فالبيان والتبيين فإنه يكفيك ويغنيك بإذن الله وعرج على عيون الأخبار لابن قتيبة وزهر الآداب للحصري والمثل السائر لابن الأثير والعقد الفريد لابن عبد ربه ولكن لا تقرأ شيئا من هذه الكتب حتى تقرأ كتاب الهاشمي جواهر الأدب فإنه يمهد الطريق حتى تستطيع أن تعي ما في هذه الكتب من جواهر ثمينة وابتعد في بداياتك عن الكامل للمبرد فهو صعب الطريقة يغوص في قضايا لا يفهم المبتدئ مقدماتها، وهو كتاب أدب أُلف بنفس عالم لا أديب، أما كتب المعاصرين فإياك إياك أن تنصرم ساعات شبابك دون قراءة كتب علي الطنطاوي، وأي كتاب لهذا الجهبذ مفيد جدا، ثم أي كتاب يوصك علي الطنطاوي بقراءته، فقرأه ولا حرج. أضف إلى ذلك كتب المنفلوطي والرافعي ومن في طبقتهم من أدباء العصر الحديث حتى تستقيم لغتك وتصقل ملكتك الحفظ لا بد من توافر محفوظ في عقلك يعينك على استحضار ما أنت بصدد الحديث عنه بل إن الحفظ مهم قبل أن يكون لديك ما تريد الحديث عنه إنه زاد النشأة الأولى لإدراكك والقرآن الكريم هو أهم ما يلزمك حفظه فهو فوق كون حفظه عبادة وحفظ بعضه ضرورة دينية جلاء للأفهام ومنه تستقى أنقى التصورات والمثل ويمدك القرآن بالفصاحة بل الجزالة والمتانة ويعين ذائقتك على تكوين قوالبها اللغوية فتجد أنك وبلا صعوبة ترفع الفاعل وتنصب المفعول دون أن تدري شيئا عن الفاعل والمفعول وذلك بسبب إدمانك على قراءة وحفظ هذا الكتاب العزيز قل قريبا من ذلك في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بمطالعة رياض الصالحين للإمام النووي اجعله كتاب الوسادة كما يقال انظر فيه دائما ولا يخلو يوم من أيامك دون أن تقرأ وتتأمل في أحاديثه أما طالب العلم فهو أدرى بما يقرأ ولست أنا من أدل طلاب العلم على ما يبدأون به وما يقراون فلديهم قنواتهم المعرفية التي لست من ضمنها ولا تخلي ذاكرتك من حفظ الشعر الجيد وأختصر عليك مشوار الشعر القديم بكتاب الحماسة لأبي تمام فقد جمع فيه أجود وأعذب ما قاله العرب قديما ثم جاء الشيخ أبو مالك العوضي فانتخب من الحماسة أجمل ما فيها فعليك بكتابه اللطيف واجعل من خططك المعرفية أن تحفظه أو أغلبه وتعي معانيه لأن الثروة التي ستتمتع بها جمجمتك جراء هذا العمل لا تقدر بوصف أما شار الحديث فعليك بشعر عبد الرحمن العشماوي فهو يمدك بالفصاحة ويمد قلبك بدماء العزة ويمد روحك بهموم الأمة الإسلامية الإلقاء ثم بعد ذلك إن وهبك الله القدرة على صياغة أفكارك وترتيب كلامك فالحمد لله وإلا فإن هناك كتبا ودورات تفيدك في هذا الجانب حتى وإن لم تكن تنوي أن تكون محاضرة فان حسن القاء المعلومه وسرد القصه ونقل الخبر مما يجعلك مقنعا في جميع فصول حياتك ابحث عما يفيدك في هذا الجانب ولا تتوغل كثيرا حتى تغدو موسوسا بل اعتبرها ملحا يضيف لطعامك بهاء ولا تستغني ابدا عن بهاراتك الخاصه فلكل انسان
0: طريقته واسلوبه وجاذبيته الخاصه ولهم عليّ ذنب. الشهم يعامل الناس بالرخص ويعامل نفسه
1: بالعزائم. القانون الثاني عشر ولهم عليّ ذنب. ولهم عليّ ذنب. الشعراء 14 مضى على مغادرة موسى عليه السلام مصر عشرة أعوام مليئة بقسوة الغربة وتعب الحياة. سمع فيها أحاديث كثيرة ورأى مشاهد مثيرة ومع ذلك ما زال خطأه عالقا بذهنه لم يمحه زحام الذكريات ولم يطفئ توهجه مرور الأيام فقال عندما أمره ربه أن يعود إلى مصر لدعوة فرعون وملئه ولهم علي ذنب إنه الذنب الغائب الحاضر في عقل موسى عليه السلام الذي لا يخفت إلا ليشع، ولا يختفي إلا ليظهر، ولا يتوارى إلا ليطل برأسه حاملاً معه ذكريات، فوكزه موسى فقضى عليه، بجميع تفاصيلها وبكل وجعها، هذا القانون الموسوي يعلمنا ألا ننسى أخطاءنا، وأن نبقيها بنكهتها الأولى، وألا تحولها الأيام إلى وجهات نظر قديمة، أو ردة فعل فرضها الموقف بل لنبقي الخطأ خطأ حتى نستطيع أن نعتذر عنه وأن نتخلص منه بالطريقة السليمة كيف تمحو؟ البعض ذاكرته من معدن صدئ فيما يخص أخطاءه وعيوبه ولكنها تتحول إلى ذاكرة من فولاذ متين فيما يخص أخطاء الآخرين وتجاوزاتهم في حقه وهذا من الكيل بمكيالين بل من عكس القضية فالشهم يعامل الناس بالرخص ويعامل نفسه بالعزائم يقاضي الآخرين بالنسيئة ويقاضي ذاته بالعاجل مما يذكر أن الشيخ ابن عثيمين صدف عن العلم الشرعي وهجر شيخه السعدية خمس سنوات وانصرف عن الدروس العلمية تماما وانشغل بالزراعة والحصاد مع والده وبعد تلك السنوات العجاف حنت نفسه لدروس العلم وأجواء المعرفة فعاد إلى جامع الشيخ السعدي ذلك الشيخ الوقور والعالم الرباني الذي يمتلك نفسا تحتوي الجميع يقول ابن عثيمين فما عاتبني الشيخ ولا نهرني لانقطاعي ولم يقل لي لما غبت أو لما تركت العلم لقد قرر الشيخ السعدي أن ينسى خطأ تلميذه، وأن يعامله بالرخصة، بل إنه قربه واحتفى به، واختصه بدروس خاصة، وما زال أثر ذلك التجاهل والتغاضي في نفس الشيخ ابن عثيمين، حتى نفعه الله بشيخه الذي نهل عنه العلم، وبات وعاء من أوعيته التي نفع الله بها الفئام من الناس، إذاً أمح أخطاء الآخرين. لا تعاتبهم تجاوز ما استطعت إلى ذلك سبيلا إنك بذلك تبني في نفوس النبلاء صروحا من الجميل لا تهدمها الأيام وما أجمل ما قال إبراهيم ناجي في قريب من هذه المعاني أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو وإذا ملتام جرح جد بالتذكار جرح فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو آسف مشكلة الذاكرة أنها مستبدة كما يقال تحتفظ بما تريد وتنسى ما لا تريد كن مستبدا أنت الآخر مع ذاكرتك وعلمها كيف تحتفظ بالأشياء المهمة ويكون ذلك بأن تنشئ في عقلك غرفا خاصة بالأمور المهمة إن الورقة التي لا تتبع تصنيفا معينا عادة ما تضيع والذكرى التي لا تندرج ضمن مجموعة مشابهة لها تغور في تلافيف المخ وتنسى مع الأيام اجعل أخطاءك مهمة بالنسبة لك وابن في عقلك غرفة مجاورة لغرفة مآثرك ومميزاتك تكون لأخطائك في حق الآخرين لأن كلمة آسف في بعض الأحيان لا تكفي وحدها إن لم تدعمها بتأسفات متوالية حتى تمحو وجهك القاتمة من ذاكرة شخص ما هناك عبارة مفيدة تقول قد ينسى الصافع ما لا ينساه المصفوع لا تكن صافعا لأحد أبدا وإذا ما ندت منك هفوة كنت فيها صافعا لأحد ما فحاول أن تمتلك ذاكرة مصفوع حتى تستطيع أن تقول آسف بالطريقة اللائقة كشف الحساب هناك لعبة نلعبها في بعض المجالس يجب على من أراد أن يلعبها أن يكون حذرا لأنها تمس مشاعر الآخرين ونظرتهم لأنفسهم مفاد اللعبة أن على كل فرد في المجلس أن يتحدث عن سلبية من سلبيات الشخص الذي عليه الدور ثم على ذلك الشخص أن يدافع أو يشرح أو يعترف ثم يأتي بعد ذلك دور الإيجابيات وعادة ما تظهر لك هذه اللعبة شنائع تنطوي عليها شخصيتك لعبتها مرة فقال لابن أخي إن هناك موقفا لن ينساه لي فلما سرد الموقف ولحسن الحظ كنت محتفظا به وبالتفصيل مع أنه حدث قبل مدة كافية تجعل النسيان يجتاح الموقف بتفاصيله ولكن لأن ذلك الموقف بالذات يعني لي فقد احتفظت به بتفاصيله وبنكهته الخاصة أخذت أشرح رؤيتي للموقف والتفاصيل التي كانت غائبة عن الطفل الذي بات شابا فتهلل وجهه وابتسم ابتسامة نادرة وأخبرني أنه ولمدة كان يتمنى أن يمسح ذلك الموقف المؤثر وشكرني أني ساعدته على أن يجعل ذلك الموقف السلبي إيجابيا جميلاً فيه من معاني الحب والاهتمام ما فيه والسؤال كيف كنت سأشرح موقفي لو لم أكن محتفظا بالموقف في ذاكرتي أو لو أنه سألني عنه بعد ذلك بمدة تجعلني أنسى التفاصيل بل كيف سأمسح وجهه البشع من عقله لو لم يسألني أصلا عن الموقف يجب أن تمتلك القدرة على مسح المواقف السلبية من عقول من تعيش معهم أولا بأول امتلك دفترا مثل دفتر كشف الحسابات وسدد ديونك الأخلاقية واشطب على كل دين تم سداده حتى تتمتع
0: بابتسامات صادقة يغمرك بها أحبابك ففررت منكم لما خفتكم الذين لا يخافون في الله لومة لائم
1: من خصائصهم أنهم لا يقولون إنهم لا يخافون في الله لومة لائم القانون الثالث عشر ففررت منكم لما خفتكم ففررت منكم لما خفتكم الشعراء واحد وعشرون عندما تقابل موسى عليه السلام مع فرعون لم يستنكف موسى عن الاعتراف لفرعون أنه سبق وأن خاف منه بل لقد تحول ذلك الخوف إلى فرار هكذا بكل ثقة يعترف بخوف سابق وبأنه ليس سوبرمان لا يخاف أبدا بل هو إنسان يخاف ويحذر ويترقب ويفر أيضا العادية اخلع عن نفسك أثواب التمثيل كن صادقا مع نفسك واعترف بأنك خفت وترددت وفشلت وأنك متواضع الإمكانيات في الأمر الفلاني وفلان أفضل منك في كذا وأنك تخشى من مواجهة الجمهور وأنك مهمل في عملك وأنك تحب النوم ضع نقطة أمام رغبتك في أن تبدو الأفضل والأجمل والأحسن تمتع بالعادية فهي أحد أسرار السعادة في هذا العالم كن إنسانا اقرأ ذكريات علي الطنطاوي مثلا ستجده يتحدث عن نفسه بكل بساطة ويرسمها رسما عاديا بلا ألوان قرأت وأنا في العشرين ذكرياته فظننت أنه بحاجة إلى شيء من الألوان ليبدو أجمل ثم ها أنا الآن وأنا في الأربعين أتذكرها فأجدها صارخة بألوان الحياة الجميلة وأن سر جمالها أنها بسيطة غير متكلفة يخبرك فيها الطنطاوي بأنه ألف كتابا ثم وبعدها بصفحة يخبرك أنه درس فتاة جميلة في بيتها وأنه خالسها النظر يصارحك بأنه محبوب ممن هم حوله ثم يفاجئك بأن فلانا كان لا يحبه أبدا وبهذا الخليط المتنوع تتجلى شخصية ذلك الإنسان علي الطنطاوي في ذكرياته ليس عالما ولا أديبا ولا مفكرا ولا مؤرخا بل هو إنسان فقط وبإنسانيته البحتة بات عظيما النبذة التافهة هناك رغبة في النفس تقول لك حدث الآخرين عن مآثرك أعطهم نبذة عن تاريخك الشخصي أتحفهم بمغامراتك اسمع لن تصبح عظيما في المستقبل ما لم ترجم تلك الرغبة بالحجارة ثم إذا لم يبق رأسه حدث من حولك عن إخفاق ما عن تعثر ما داخلها ثم وبعد محاولات إذ بالشيخ ابن عثيمين يخرج من المسجد بمعية بعض طلابه ترك الشيخ هيبته ومكانته وشموخه جانبا وتوجه إلى طالبه ثم أخذ أداة حديدية من الأرض وأدخلها الشيخ من فراغ أعلى النافذة وفتح الباب ثم واصل مشواره وهو ابن عثيمين لم ينقص سنتيمترا واحدا ذهب عمر بن عبد العزيز مع أحد حراسه إلى المسجد فوطئ قدم رجل كان نائما في المسجد بالخطأ فلم يعلم ذلك الرجل أن الذي وطئه أمير المؤمنين عمر فقال له أمجنون أنت؟ فقال عمر لا ثم هم الحارس أن يضرب ذلك الرجل فقال له عمر دعه إنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت له لا القضية أسهل بكثير عند الخليفة عمر بن عبد العزيز من أن تثير ضجة أو أن تتحول إلى داحس والغبراء القضية لا تعد أن تكون سؤالا وإجابة ميزة المتواضعين أنهم يعرفون جيدا قدرهم ثم يعيشون وفق تلك المعرفة أما ما يأتي بعد ذلك من رفعة ومكانة فهذه تأتي مكافأة من الله لا من شعورهم بذلك ولا من حرصهم على ذلك ولا من سعيهم في ذلك ليست مهمتك في الحياة أن تحصد إعجاب الآخرين وأن تنال أكبر قدر من الليكات الحياة مدرسة عش فيها ولو لم تتخرج يكفيك أنك تستمتع بفصولها الجميلة ولا نعرفه ليس كل الناس عظماء ولكن من العظمة أن تلغي من رأسك شعور العظمة وفكرة أن تكون في المستقبل شيئا هائلا فأجمل شيء يمكنك أن تناله هو أن تبتسم بصدق وتشرب كأس الشاي بهناء وتزور صديقك وأنت مشتاق إليه بالفعل غير ذلك رتوش غير مهمة وللأمير زياد بن أبي سفيان فلسفة عاقلة في أنعم الناس عيشا يختصرها بقوله أنعم الناس عيشا رجل له دار يسكنها وزوجة صالحة يأوي إليها وخادم وكفاف من العيش لا يعرفنا ولا نعرفه رجل الحقل ففررت منكم أنا فررت في يوم من الأيام ليس للمراوغة والمناورة ليس لآتي بجيش عرمرم وأسحقكم به ليس لأني مللت من هذه الحرب التافهة لا بل لأني خفتكم بكل صراحة خفت منكم ففررت هذا كل ما في الباب هل غدوت بشعا في نظركم هل سقط من خيالكم ذلك الفارس الملثم الذي لا يهزم؟ جيد أسقطوه وتعاملوا معي أنا أنا الذي أخاف وأفر وأهزم أنا الذي أضحك وأبكي وأنام أنا الذي آكل وأجوع وأسقط وأنهض أنا الممرغ بتراب العادية أنا الذي يكمن تميزي في أني عرفت حدود الجغرافية فلم أصنع لنفسي صنما من ورق يحترق عند أول اختبار أنا الذي أمامك ولست الذي في خيالك الذي في خيالك كائن لا علاقة لي به ففررت منكم لما خفتكم درس في الوضوح وعدم التشبع بالزيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور إنهم يشبهون رجل الحقل ذلك الذي تهابه الغربان وهو أجوف لا يبدي ولا يعيد ما هو إلا أن تهب ريح متوسطة القوة حتى يخر ذلك الرجل الفارغ بين سنابل الذرة فيظهر أن أصغر سنبلة أطول منه وأن أجوف جذع أصمد منه وأن أجبن غراب أشجع منه ثقل الأساور إخلع الأساور التي أثقلت شخصيتك بها وامسح كميات المكياج الذي صبغت به ملامح روحك وانطلق بعفوية صدقني ستكتشف أنك كنت في سجن من صنع نفسك كنت تستمتع بأكاذيب يعلم كل من حولك أنها أكاذيب لا تدعي أن قرار الفصل من الوظيفة لو جاءك فلن يؤثر فيك لا تقل إن التعهد الذي وقعته في الصباح ليس هو سبب عبوسك بقية اليوم لا تزعم أنك ستقول كلمة حق وانك لا تخاف في الله لومه لائم الذين لا يخافون في الله لومه لائم من خصائصهم انهم لا يقولون انهم لا يخافون في الله لومه لائم ضع خطين تحت هذه ثم كن كموسى عليه السلام
0: في واقعيته وعفويته وعاديته فعلتها عندما كنا صغارا كنا نسقط على الأرض ثم ننهض
1: ولا نعتقد أن ذلك السقوط نهاية شموخنا أو الحلقة الأخيرة في مسلسل عظامتنا وكبريائنا القانون الرابع عشر فعلتها قال فعلتها إذا وأنا من الضالين الشعراء عشرون قال الطاهر بن عاشور رحمه الله كانت رباطة جأش موسى وتوكله على ربه باعثة له على الاعتراف بالفعلة امتثل موسى عليه السلام أمر ربه وذهب إلى فرعون لدعوته إلى الله فكان أول ردود فرعون على موسى تذكيره بماضيه فقال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين فكان رد موسى العظيم واضحاً منهيا الجدل في هذه الجزئية منتقلا لقضايا أهم فعلتها دعونا نرجع إلى الماضي قليلا نرجع عشر سنوات إلى الوراء رجل ميت وموسى واقف بالجوار منه ويده ما زالت مقبوضة جراء الوكزة التي سددها له ومع أن الموقف حاد النبرة واللحظة ساخنة التفاصيل إلا أن موسى اعترف وهو ينظر إلى القبطي وهو ممدد على الأرض وإلى الإسرائيلي المظلوم وهو يلهث اعترف بأنه أخطأ فقال هذا من عمل الشيطان لم يسوغ لنفسه لم يقل نحن مظلومون ويحق لنا أن ندافع عن أنفسنا بأي طريقة لا اعترف بشجاعة وقال هذا من عمل الشيطان أي أنا أخطأت وضللت عن جادة الصواب وهذا الخطأ أقرب إلى إضلال الشيطان منه إلى هداية الرحمن وبعد سنوات أراد فرعون أن يحول هذا الخطأ إلى قضية رأي عام وأن يؤلب بسببه الناس ضد موسى لم يجعل موسى هذه النية الخبيثة من فرعون سببا في أن يغير استراتيجية الاعتراف بالخطأ ويحول الموضوع ليشعر فرعون أن الخطأ كان من القبطي بل وبرجولة شامخة قال فعلتها إذا وأنا من الضالين كان الخطأ في اللحظة الأولى خطأ ثم وبعد مرور عشر سنوات نكتشف أن الخطأ ما زال خطأ لم تحوله تلك الحقبة الزمنية والظروف النفسية والتغيرات الحياتية إلى شيء آخر يقول لنا قانون فعلتها اعترف بأخطائك لا تحول أخطاء الماضي إلى تحف تحتفظ بها في دولاب مآثرك وحسناتك دع الأخطاء أخطاء والتعثرات تعثرات واعترف بها وقل فعلتها إذا وأنا من الضالين دستور العظمة نظريا نؤمن جميعا أننا نخطئ ولكن عادة ما يخذلنا التطبيق أخطأ أبو ذر على بلال وعيره بلونه ثم لما شعر أبو ذر بفداحة خطئه وضع وجهه على الأرض وقال لبلال لن أنهض حتى تضع رجلك على وجهي بالطبع لم يفعل بلال ذلك بل أنهضه واحتضنه كما يفعل الشرفاء دائما لا تضع وجهك على الأرض ولا تطلب من أحد أن يطأ وجهك كما فعل صاحب النفس الرهيفة أبو ذر رضي الله عنه ولكن فقط قل آسف أخطأت في حقك سامحني هل مثل هذا العمل صعب؟ عود نفسك على آسف لأنك بذلك تزكي نفسك فتفلح قد أفلح من زكاها ثم إنك تخلق أجواء صحية في مجتمعك لان شيئا من العدوى الايجابيه تحدث فالاخرون يرونك عظيما عندما تعترف بخطئك وذلك يجعلهم يسعون لتطبيق دستور العظمه مباشره ثم ارجوك لا تقل اسف ولكن لا تطفئ جمال الاعتذار بلكن هذه قل اسف وضع نقطه بعدها اعترف بخطئك ثم انسى التفاصيل لا تقل ولكنك من ابتدى ولا لم أكن أقصد حرفية ما قلت ولا إنك لم تفهمني جيدا قل آسف بلا أي بهارات أخرى انكسر قليلا في هذه الحياة لن تعرف للشموخ طعما ما لم تذق شيئا قليلا من الانكسار كهذا الذي تشعر به نفسك بعد آسف ثم صدقني أنه انكسار لقنه غرور ما لأنفسنا فاقتنعت هذه الأنفس البريئة بهذا الغرور ثم سمته أنفة شموخا عزة ومشكلتنا أننا صدقنا ثم أتريد الحقيقة والله لم أسمع آسف من جهة إلا ورأيت شبه انكسار في الجهة المقابلة إننا سيخضعون تلقائيا لمن يعترف لهم بأنه أخطأ لن أستشهد على هذا بقصة ولا بموقف سأحيلك إلى نفسك ماذا تشعر به على وجه التقريب عندما يقول لك صاحبك: أعترف بخطئي؟ ألا تشعر بشيء في نفسك يشبه: بل أنا الذي أعترف بخطئي؟ فلسفة السقوط عندما كنا صغارا كنا نسقط على الأرض ثم ننهض ولا نعتقد أن ذلك السقوط نهاية شموخنا أو الحلقة الأخيرة في مسلسل عظمتنا وكبريائنا تلك الأرواح الطفولية الجميلة هي التي يجب أن نستجلب طاقتها لنعيش بها ليس السقوط نهاية التاريخ ولا بدايته أيضا السقوط سقوط وحسب ديننا يعلمنا أن نقول أستغفر الله أن نقول أبوء بذنبي أن نقول تبت إلى الله كل هذه دروس في الاعتراف بالأخطاء صحيح أنها تقال لله ولكن شيئا ما ينبغي أن يحدث للنفس الذكية. يجب أن تستجلب هذا الخلق في تفاصيل حياتها أطلب الآخرين أن يتجاوزوا عن أخطائك وقبل ذلك اعترف بها اجعل هذا من عمل الشيطان أحد دساتير حياتك الاجتماعية إننا لولا الأخطاء لم نتعلم ثم فجأة نتكبر على الأخطاء ولا نريد أن نعترف بها المرارة فيزيائيا المشي هو سقطات متلافاة إذا الوقوع أرضا هو السقطة التي لم نتلافاها السقطة التي امتلكت حريتها هي السقطة الصريحة ضمن عدد من السقطات المقنعة نعم نتألم عندما نسقط كما نصاب بإحراج عندما نعترف بالخطأ ولكن ذلك الألم وذلك الإحراج يعلمنا ألا نسقط أن نحاول ألا نخطئ مرة أخرى كي لا نضطر لألم آخر إننا إن قلنا فعلتها مرة وتذوقنا مرارتها سنعاهد أنفسنا ألا نقع في الخطأ مجددا ألا نتهور في فصل جديد من فصول حياتنا حتى لا نقول فعلتها مرة أخرى حتى لا نتذوق ذات المرارة في موقف آخر واعتراف آخر أنا عمر عود نفسك على الانهزام في المعارك الصغيرة حتى لو رأيت بوادر الانتصار تلوح لك غير استراتيجية معركتك وقدم النصر كهديه لخصمك اجعله يفوز عليك وأذق نفسك شيئا من قهر الهزيمة لن تعترف بأخطائك الكبيرة وأنت تحمل نفسا تريد أن تستحوذ على كل الامتيازات الممكنة حتى الانتصار في نقاش عرضي لا طعم له ولا لون ولا رائحة تريد الفوز فيه كلا كن أكبر من ذلك اطلب من خطاط مجيد أن يصنع لك لوحة ينحتها على خشب السنديان إن أمكن واجعل عليها حكمة بالغة تقول ليس شرطا أن أنتصر في جميع المعارك ثم علقها في مكان واضح من مجلسك بهذه الطريقة تتروض نفسك على الاعتراف بأخطائها عمر بن عبد العزيز عندما انطفأ سراجه أراد ضيفه أن يقوم بمهمة إيقاد السراج فرفض عمر وقام هو بتلك المهمة الصغيرة ثم عاد ودون عبارته التاريخية قمت وأنا عمر وعدت وأنا عمر بهذه النفس التي روضت ذاتها على القيام بالأمور العادية امتلك عمر فيما بعد نفسا قامت لله بالأمور العظمى وهذا من معاني التزكية فكلمة زكاها تشير إلى أن هناك تزكيات متتابعة حدثت في التاريخ الشخصي لذلك المزكي نفسه أخيرا أقنع نفسك أنك لست الإنسان الأهم في هذا الكون وأن المجرة يمكنها الاستمرار دونك وأن أخطائك وصواباتك وعيوبك ومحاسنك كلها لا تعني شيئا في حقيقة الحياة وعلى هذا فما دام أنها حياة عادية حياة بسيطة حياة لا تكاد ترى فعشها برجولة وقل فعلتها إذا وأنا من الضالين بل ألقوا دع الحلقة الأخيرة من بطولتك وإنتاجك وإخراجك القانون الخامس عشر بل ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى طاها ستة وستون يقول ابن كثير رحمه الله في حكمة كون البداءة من السحرة لا من موسى عليه السلام أراد موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعوا ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم خير السحرة موسى عليه السلام في إلقاء العصي والحبال بين أن يكون أول من يلقي أو أن تكون الأولوية من نصيبهم فقال لهم موسى بل ألقوا اختيارا منه أن يكون الفصل الأخير من نصيبه وأن يكون هو من يقول الكلمة الأخيرة فألقوا حبالهم وعصيهم كما اختار موسى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم عند ذلك ألقى موسى عصاه والأعين شاخصة والأفئدة منتظرة فإذا بتلك العصا تتحول إلى حية تسعى وإذا هي تلقف ما يأفكون، وتبتلع أكاذيبهم، فتهتف القلوب، آمنا برب هارون وموسى، إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر، تريث، يقول لنا درس، بل ألقوا، فاجئ خصومك، ادخر دائما في جعبتك العديد من المفاجآت التي تخرجها وقت الحاجة، لا تستعجل في إخراج كل ما معك بداية الحوار أو المناظرة اصبر قليلا فقد يكون الوقت المناسب لعرض هذه الحجة لم يأتي بعد ما أجمل أن تكون النهاية مليئة بالأكشن كما يقال لا تحرق فيلمك من بدايته دعهم ليستمتعوا قليلا اجعلهم يتوقعون أن الغلبة لهم ثم بعد ذلك اقلب الطاولة أو اجعل خصمك هو من يقلب الطاولة على نفسه تريث في إخراج ما لديك من براهين وأدلة دامغة فليس مهما أن ينبهر الجمهور في الخمس الدقائق الأولى المهم هو أن يقتنعوا في الخمس الدقائق الأخيرة يوسف عليه السلام يجعل صواع الملك في وعاء أخيه وفي اليوم التالي يبدأ بوعية الإخوة باحثا عن الصواع ويجعل وعاء بن يمين آخر وعاء وكأنه يريد أن يباغتهم بعد أن تهدأ أعصابهم ويطمئنوا إلى أن الصواع لن يكون في رحل أحد منهم وفجأة يستخرج الصواع من رحل بن يمين ولعل السبب في استخدام استراتيجية بل ألقوا هنا ليس الإقناع وإنما الطمأنة ونفي الشكوك دائما استراتيجية بل الق تملأ الآخر بالطمأنينة فتقوم أنت بالإجهاز عليه في لحظة يكون قد اطمأن فيها إلى أنك خالي الوفاض من الحقائق لا تكشف أوراقك إذا انتصرت على خصم مبادئك القرآنية وقيمك المحمدية منذ البداية فقد أحرقته مرة وإذا انتصرت عليه بعد أن شارف على حصد الهتافات والجوائز فقد أحرقته مرتين وأكثر اجعله يسهب في تمثيل دور المحق بل إن استطعت أن تمثل دور المنهزم فشيء جميل ثم دع الحلقة الأخيرة من بطولتك وإنتاجك وإخراجك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدع خصومه يتكلمون ويسردون ما لديهم من إغراءات وعروض ثم يسأل أحدهم أفرغت ثم إن قال له نعم صب على تلك العروض والإغراءات ذنوبا من النور فباتت كأن لم تغن بالأمس أنا أفترض أن معركتك معركة حق وباطل وأنك فيها صاحب الحق لذلك أطرح عليك بعض الخطط أما إن كنت مبطلا فلن تجدي هذه الخطط معك لأن من طبيعة الباطل أن ينتفش أولا ثم ينخنس آخرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الإسراء 81 يقول العامة العبرة بمن يضحك في الأخير وهذه نظرة فاحصة في طبيعة المناظرات فالحق والباطل يدالان من بعضهما فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانوا على حق في بدر وأحد وفتح مكة وكل المغازي والسرايا ومع ذلك فقد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وهزم في أحد ولكن العبرة هي فتح مكة لأنها الجولة الأخيرة في سلسلة المغازي والسرايا التي محق في آخرها جيش الكفر تذكر لا تكشف أوراقك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري في الغزوة بغيرها فإذا أراد غزو جهة سأل عن جهة أخرى ليوهم من حوله أن مسيره سيكون إلى تلك التي سأل عنها فيقطع بذلك عن العيون والجواسيس أن يوصلوا لأعدائه نبأ مداهمته لهم ثم لا يصبحون إلا وقد أحاط بهم الجيش الإسلامي فساء صباح المنذرين الصافات 177 الفخ احفر لخصمك حفرة ثم دعه يسقط فيها دون أن يشعر وتولى أنت مهمة إهالة التراب عليه ومن أفضل من رأيته يتقن فن حفر الحفر الشيخ أحمد ديدات رحمه الله فقد أوتي في مناظراته قوة خاصة يستطيع بها أن يناور جيدا ثم يفاجئ خصمه بحجة ما كان يظنها ذلك الخصم حاضرة وواضحة بهذا الشكل عاصفة لماذا تحرص على ان تنهي الحوار من بدايته دع الصفيح يسخن قليلا ثم تذكر الكلمه الاخيره هي التي تبقى في الذاكره فكن انت صاحبها واستخدم تقنيه الاسئله دائما السائل يرى الاقوى والمجيب يظن انه الاضعف فان استطعت ان تكون سائلا لا مجيبا فافعل ولو اني جعلت امير جيش لما قاتلت إلا بالسؤال فإن الناس ينصرفون عنه وقد ثبتوا لأطراف العوالي ومن أذكى من طبق استراتيجية بل ألقوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد كان يعرض في مناقشاته لأقوال الفرق الضالة حججهم ببيان فريد واحتجاج قوي حتى يخيل للقارئ أن الشيخ يؤيد هذا القول بل كان يتمحل لهم الحجج التي ما خطرت في عقولهم ثم بعد أن يشعر صاحب القول أن قوله قد استقر وشمخر إذا بعاصفة تيمية تدمر كل قول بإذن ربها فتترك ذلك الضلال كأمس الدابر وبئر معطلة وقصر مشيد أحضر حججك ومما تعلمنا إياه قاعدة بل ألقوا درس أحضر حججك يحزنني كثيرا عندما يتجش مضال ما ويجمع كيده ثم يأتي فلا يجد معسكر الحق والإيمان من يوجهونه لمناظرته ومحاورته إلا من تذوب تأتآته في بحر شبه ذلك الضال وتغرق همهماته في سيل ذلك الأفاك الأثيم إن المناظرة لا تعتبر السن من كفاءاتها ولا التاريخ الدعوي ولا حتى العلم البحت إن أهم ما تقوم عليه المناظرات الذكاء العلمي القدرة على الهجوم والقدرة على حفر الحفر والقدرة على استخراج المتناقضات من كلام الخصم وهذا كله يندرج تحت اسم واحد هو الحجة الحجاج والمناظرة فن لا يجب أن تجربه على مشهد من الملأ فقد تخسر الرهان ويخسر بخسارتك المشاهد عقيدته أو قوته الإيمانية أحضر حججك في جميع تفاصيل حياتك لأنك تتحرك وتحيا وتتحدث وفق قناعات أو هكذا ينبغي فلا تعمل ما لا يمكنك الإجابة عن الإيرادات التي ترد حوله اعتذر عن أي سؤال لا تحضرك إجابته ولا تغامر بالحقيقة في سبيل أن يقال عنك سريع البديهة الحجة في كثير من الأحيان لا تكون حاضرة فلا عيب أن تؤجل الحوار لتزيد من بحثك حول المسألة ولتتأمل جيدا فيما ستقوله بل وقبل ذلك وبعده لتنقي نيتك من شوائب الرياء والسمعة وأن تجعل كلامك كله لله فرصة التناقض اجعل تناقضات خصمك فرصة سانحة لإلقاء عصاك لتبطل سحر شبهه وأقواله يدهشني بعض أساتذة المناظرة عندما يفحم خصمه لا بعلمه هو بل بتناقضات خصمه هنا الأستاذية والذكاء والخبرة عندما تتحدث وتتجلى فليس كل حجة هي من متين العلم بعض الحجج عبارة عن حفرة تتقن حفرها ثم تلقي خصمك فيها ليتردى مع شبهه وضلالاته كنت في مجلس فقال أحدهم إن علم الشريعة حق مشاع للجميع ويمكن للجميع القول فيه وإبداء وجهات النظر حوله فعلم أحدهم أن هذا المتحدث لا بد وأن يتناقض فأمهله إلى أن جاءت الفرصة فقد تغير مجرى الحديث وأخذوا يتحدثون عن فلان المصاب بالسكر فقال صاحبنا لذلك المتحدث أخبر فلانا أن له أن يأكل ما شاء من السكر فلن يضره بإذن الله وأصر صاحبنا على كلامه فقال ذلك المتحدث هل أنت طبيب حتى تقول مثل هذا الكلام الخطير فقال صاحبنا لا ولكن علم الطب حق مشاع للجميع يمكن للجميع القول فيه وإبداء وجهات النظر حوله فنظر الجميع إلى المتحدث وقد علموا أنه وقع في حفرة عميقة تجعله ينقض بنفسه كلامه الأول أو الثاني ولا ريب بعض الحجج تحتاج إلى مناورة قليلة حتى يأتي الوقت المناسب لتفاجئ بها خصمك فلا تستعجل شيد بنيان أقوالك وسيج حججك بشيء من المناسبات الجماهيرية فهذا موسى عليه السلام عندما أراد فرعون مناظرته اختار يوم العيد ووقت الضحى ولحظة تجمهر الناس حتى يلقي العصا
0: التي لقفت ما يأفكون إن الله يأمركم
1: ليست مهمتك أن تزخرف أعمدة الزيف التي امتلأت بها الحياة بل مهمتك أن تهدم تلك الأعمدة من أساساتها وتذكر البشرية أن هناك الله القانون السادس عشر إن الله يأمركم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة سبعة وستون قتل أحد بني إسرائيل فاحتار الناس في من هو القاتل فذهبوا إلى موسى عليه السلام يسألونه فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فنسب الأمر إلى الله والأمر من الله ولا شك ومعلوم بدلالة الحال أن أي أمر يأمر به موسى عليه السلام هو من الله ومع ذلك فقد نص موسى عليه السلام بأن الآمر هو الله تعالى وذلك والعلم عند الله لعلمه عليه السلام بأن المأمور إن استشعر أن الأمر من الله تعالى سهل عليه ورضخ له فكان للأمر قداسة وله وقع خاص هذا ما ينبغي أن يحدث للنفوس المؤمنة لله ما دام الدين دين الله فأكثر من طرق هذه الزاوية في نفسك ونفوس من حولك لا تغفل وأنت في غمار الدعوة أو نشر العلم أو بث الفضيلة أن ما تقوم به هو ما يريده الله وما يحبه الله وما لم يخلق الله إلا لتقوم به أيقظ أبناءك للصلاة وأخبرهم أن الله يريدهم أن يستيقظوا للصلاة انصح المغتاب أن يترك غيبته وأعلمه أن الله يكره هذه الغيبة ابتسم لأخيك المسلم وتذكر أن الله يحب هذه الابتسامة ويسجلها عنده في ديوان الصدقة اجعل إن الله يأمركم مفتاحا لدعوتك وإذا قلت الله قف قليلا دع النفوس تسبح تفكرا في هذا الاسم الجليل لعل القلوب تنتبه الى ان الله هو الملك العظيم الرب الجليل الرحمن الرحيم الفعال لما يريد فتخبت وتنصاع وتسلم له القياد عند ذلك تكون قد فعلت اعظم ما يمكنك ان تفعله لقد جعلت الناس يقومون بالأمر الذي خلقهم الله لأجله عبادته وحده مرتبة الشرف الأولى إن القلوب التي تربت على مبادئ الطين خفت فيها الشعور بالله وإيقاظ هذا الشعور من حكم إرسال الرسل وإنزال الكتب وسن الشرائع إياك أن ترى أمارات هذا الجدب في من حولك ثم لا تخطط لاستحياء القلوب الجرداء المتعطشة لي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هذا شعيب عليه السلام لما علم أن قومه لم يرجموه لأجل مكانة رهطه وقبيلته ولولا رهطك لرجمناك هود واحد وتسعون لم يفرح بهذا الأمر لم يعتد بقبيلته ويكتب قصيدة في مآثرها حتى يحيط نفسه بسياج إضافي من الأمان لا بل صرخ في قومه الذين نسوا الله قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتمه وراءكم ظهريا ليست مهمتك أن تزخرف أعمدة الزيف التي امتلأت بها الحياة بل مهمتك أن تهدم تلك الأعمدة من أساساتها وتذكر البشرية أن هناك الله أتقن مهمة نسيان نفسك في خضم دعوتك نعم حاول أن تدرب نفسك على نسيان نفسك لأن أفتك مرض يصاب به الداعية إلى الله أن يتحول من داعية لله إلى داعية لنفسه من تذكير الناس بأن الله أكبر إلى تذكير الناس بأنه حصل على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من إحياء ذكر يوم القيامة في النفوس إلى إحياء ذكرياته الخاصة عندما حفظ القرآن وجرد كتب التراث أنت هامش ركز على المتن والمتن هو أن تسمع العالم كلمة الله أكبر بمعناها الحقيقي الضخم الفخم هذا الإسماع وهذا البلاغ هو مرتبة الشرف الأولى الحقيقية وما سوى ذلك وهم حركة أم عبادة عليك أن تستشعر عندما تصلي أن هذه الصلاة أمر من الله عش لحظات قبل أن تكبر لصلاتك وأنت تتخيل رحلة المعراج وكيف أن الله عرج برسوله صلى الله عليه وسلم ليأمره أمرا خاصا بهذه الصلاة التي ستصليها بعد قليل قل مثل ذلك في الصيام والحج وسائر الطاعات دائما استشعر أن الله أمرك بها هذا الاستشعار سيلقي بظلال الهيبة على ذلك الأمر وستقوم به بخضوع يليق بالآمر والأمر إن الغفلة عن الآمر تجعل العبادات حركة ميتة لا حياة فيها والحكمة من مشروعية هذه العبادات ليست مجرد القيام والجلوس بل أن يكون القيام في صلاتك عهدا بينك وبين الله أن تقوم له في كل حياتك بما أمرك الله به ويكون جلوسك في صلاتك عهدا بينك وبين الله أن تجلس عن كل ما نهاك عنه هذه المعاني الجليلة وما شابهها إن غمرت بها عبادتك تنتقل من كونها حركة إلى كونها عبادة يحصل بها للقلب من المنازل والدرجات ما لا يمكن تخيله الكافر وهو كافر يوقن أن لا إله إلا الله ليست كلمة وإنما حياه لذلك رفض عرض النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بكلمة تجعل العرب والعجم يدينون له بها لما علم أنها لا إله إلا الله وقوم شعيب عليه السلام كذلك سألوه قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا إنهم موقنون أن هذه الصلاة تأمر وتنهى وليست حركات جوفاء والشريعة دائما تربط بين العبادة والمعبود ولا تفصل بينهما وكلنا يعلم أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبصق في الصلاة قبل وجهه وفسر ذلك بأن الله تعالى يكون أمام المصلي هذا ربط إن شئته مباشرا وإن شئته غير مباشر بين العبادة والمعبود سبحانه إذا دائما أضف لأسئلتك عن زمان ومكان وكيفية العبادة سؤالا أهم منها كلها وهو لمن أصلي هذا السؤال سيجعل أمر الزمان سهلا لأنك إذا استشعرت من هو فسيهون عليك متى يريد أن أفعل قل مثل ذلك في المكان والكيفية وإن شئت الدقة فلا تضف هذا السؤال لتلك الأسئلة بل أضفها هي إليه واجعله يسبقها ويتقدمها ويأتي قبلها دائما مكمن الهدايات سمعت من أحد الدعاة جزاه الله خيرا سؤالا مهما يقول فيه هل سبق وأن عملت أمرا ما لأنك سمعت آية تأمرك به وحزين أنا لأني سمعت هذا السؤال من ذاك الداعية كثيرا ثم في المقابل لا أذكر أني سمعته من غيره مع أهميته ومحوريته كم عدد العبادات التي عملتها لأنك سمعت الله يأمرك بها في القرآن الكريم لا لأنك نشأت عليها أو لأن المجتمع كله يفعلها ومما كان يذكره ذلك الداعية الموفق أن على المؤمن أن يربي نفسه على جلسات قرآنية يكون مقصوده فيها أن يسمع كلام الله ويتدبره ويتلقى أوامره ليعمل بها ونواهيه ليزدجر عنها اعتدنا ان يكون سماعنا للقران عند قياده السياره او قبيل النوم او في اوقات الفراغ وهذا حسن لا مشكله فيه ولكن هنا درجه من الاستماع عزيزه وهي انفع ما يكون في الاستماع للقران تلك التي يسبقها تطهر ثم تفريغ من وقتك الثمين لهذا العمل الجليل فالقران الذي نزل به امين السماء على امين الارض يستحق أن تفرغ من وقتك له لا أن تكتفي بالأوقات الميتة لتجعلها من نصيبه عند هذا الاستماع ستجد الهدايات الكامنة وستنهال عليك فتوحات التدبر وبركات هذا الكتاب العزيز ومن معاني عزته أنه لا يعطي كنوزه الثمينة إلا لمن أذل نفسه وأخضعها للاستماع والتدبر لا أن يكون ذلك عرضا في أوقاتك التي لم يتفق لك أن تملأها بشيء من الدنيا التردد في ذات الله مما يحسن الاستطراد بذكره هنا معنى عميق نادرا ما يتطرق إليه فالناس يتحدثون عن العمل لله والترك لله ويغفلون معنى التردد لله فليست كل الأمور واضحة تمام الوضوح حتى تعملها إذا بان لك مشروعيتها أو تتركها إذا بان لك عدم مشروعيتها لذلك فاجعل في نفسك خانة للأمور التي لم يتبين لك فيها رأي واضح لغموض الأدلة عليك أو لخفائها عنك أو لجهلك بها أو لغير ذلك هنا يجب عليك أن تتردد لله ألا تخوض في مثل هذه الأمور لا أمرا ولا نهيا ولا عملا هنا تردد قبل أن تجزم في المسألة تردد قبل أن تعمل أو تترك واحتسب أجر هذا التردد عند الله وأخلق بمن يتردد لله أن يرزقه الله هدايات يعلمها لأن الورع هو أخو هذا التردد وما تردد جريء على الله أبدا تجد الجريء على الله وعلى دين الله خواضا في كل مخاضة يتحدث في كل محفل يكتب كل ما يعن له قليل النكوص عن قول قال به ويرد قول المعترض قبل أن يعي وجه الاعتراض إذا لنحيي معنى التردد في ذات الله ولنتهي بالخوض في كل شيء وهذا معنى لن يحييه في القلب إلا استشعار أن هذا الدين لله وهذا الأمر من الله وهذه أمور بينها وبين دين الله سبب متين الصدأ علينا أن نقول للناس إنما نأمرهم به من خير وهدى وصلاح هو أمر الله يجب أن نزرع في النفوس تعظيم الآمر سبحانه وأن نبدي لهم ونعيد هذا المعنى والا نكتفي بما نظن انه معلوم من الدين بالضروره لديهم وان الجميع يعلم ان هذا هو دين الله وان هذه هي اوامره ونواهيه فالنفوس تنسى والايمان يخلق في القلوب والمعاني الجميله يطرا عليها الصدا فلا بد والحاله هذه من التذكير ولعل كلمة تقولها اليوم قد قلت ما هو أحسن منها بالأمس ولكنها تلامس اليوم من النفوس ما لم تلامسه بالأمس لمزيد إخلاص عندك أو لتفرغ نفسي عندهم أو لبركة شخص حاضر اليوم لم يحضر بالأمس
0: أو لأمر لا تعلمه الله يعلمه أو أمضي حقبا. ما اسم صديق الإمام أبي حنيفة في طفولته؟ وابن خالة
1: أحمد بن حنبل، وجار ابن الجوزي، والشخص الذي بنى بيت الذهبي، والنجار الذي صنع أبواب منزل ابن حجر العسقلاني. القانون السابع عشر: أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى تأبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا الكهف ستون يقول الشيخ السعدي رحمه الله أي مسافة طويلة المعنى أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة وهذا عزم منه جازم فلذلك أمضاه أعلم الله تعالى موسى عليه السلام أن هناك من هو أعلم منه رجلاً اسمه الخضر يجده في مجمع البحرين فقال موسى لتلميذه يوشع بن نون لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أي إني سأظل أسير حتى أبلغ هذا المكان المحدد أو أمضي حقبا والحقب كما قال بعض أهل التأويل سبعون سنة وقيل بل ثمانون وقال قتاده أعوام غير محدودة لك أن تتخيل كيف يقرر موسى قرارا صادقا نقله الله في أصدق كتاب أن يظل الدهور الطويلة يسير بحثا عن الخضر لينهل من علمه يقول الطبري رحمه الله في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم وذلك كان دأب السلف الصالح وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح فرسخت لهم في العلوم أقدام وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام أثبت أحد لا تجعل هناك خيارا ثالثا لطموحك اجعل خياريك بلوغ الهدف أو الاستمرار في طلبه ستعترضك العقبات وستعرض لك الحاجات وستستعرض عندك الرغبات فاثبت أحد كان عنترة بن شداد معروفا ببأسه وشجاعته فسأله أحدهم عن سر هذا الجلد فقال له هات يدك وخذ يدي فعض كل واحد منهما يد صاحبه واتفقا على أن من يسحب يده أولا يكن المهزوم فصابرا هنيهة، ثم سحب الرجل يده فقال عن تره بلغ بي من الوجع ما بلغ بك ولكني صابرت وقلت سيسحب يده الآن 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 إلى أن سحبت يدك وبهذه الطريقة انتصرت على أعدائي لا علاقة إذن بين الوجع والجزع فالجميع يتالم ولكن ليس الجميع ينهزم فاثبت احد بيع البقدونس اذا نظرنا الى سجل حاتم الطائي في الكرم وجدنا الحاجه الى المال تعرض له كما تعرض لغيره ولكن نفسه المتطلعه الى معالي الامور جعلت الحاجه مع السخاء عنده مقدمه على الغنى مع اللؤم نظريه حاتم هذه هي التي جعلتنا الآن نتحدث عنه ولا نتحدث عن جاره اللصيق بيته ببيته وجعلتنا نذكر من نذكرهم من رجالات التاريخ في الوقت الذي لا نعرف فيه أسماء إخوانهم أو آباء الكثير منهم ما اسم صديق الإمام أبي حنيفة في طفولته وابن خالة أحمد بن حنبل وجار ابن الجوزي والشخص الذي بنى بيت الذهبي والنجار الذي صنع أبواب منزل ابن حجر العسقلاني لقد ثقل على التاريخ الاحتفاظ بأسمائهم وهي أسماء فقط أما هؤلاء النجوم الساطعة فنحن نعلم تفاصيل أوصافهم وكيف كانوا يتحدثون وألوان ثيابهم وغزارة علمهم وفضلهم إن قانون أو أمضي حقبا هو الذي صنع الفرق بين محمد بن إدريس وبائع البقدونس في بلدته فقد كان هذا البائع يستغل وقته في بيع البقدونس في الوقت الذي كان فيه محمد بن إدريس منشغلا بحضور دروس مالك بن أنس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الهمم لديهم حاجة للنوم مثلنا ورغبة في إزجاء الوقت باللعب والتفسح ويحبون الراحة والسفر وعدم الارتباط بالمقيدات من أي نوع كانت ولكنهم جعلوا أهدافهم الطموحة مقدمة على رغباتهم الجموحة وأجلوا زمن الراحة لما بعد الإنجاز لا لما قبله والدتي حفظها الله تقول دائما عبارة ملهمة يا حي اتعب تسترح تذكر من لم تكن له بداية محرقة فلن تكون له نهاية مشرقة اتعب إذن وقل لنفسك الملول تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. الرابعة والخمسون واعلم أن أسمى المطالب ونهاية المآرب طلب العلم فالعلم نفي الجهل ولا أفسد للتصورات وأمحق للتطلعات من جهل يعشش في جمجمة لم يخلق الله جمجمتك لتملأها بالخرافات والنكت السامجة وكناسات الأعمدة الصحفية غير الجادة امسح خريف الجهل بالعلم الذي يجعلك ذكياً ذكياً بها. فلولا العلم لكان سبويه نكرة في سياق التاريخ ولكان الشافعي شخصاً عادياً من سكان مكة يعيش على الشعر ويحيا على الرماية ويموت وهو في الرابعة والخمسين كما يموت ملايين البشر في الرابعة والخمسين دون أن يضيفوا إلى الدنيا شيئا ولولا العلم لما حفظت الدنيا النووي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وابن كثير وابن حجر لولا العلم لما سمعنا بالطاهر بن عاشور ولا بالسعدي ولا بعبد الرحمن المعلمي ولا بابن باز وابن عثيمين ولا ببكر أبو زيد إِذَا اجعل العلم هدفك واطلب العلياء من خلاله فالمال يفنى والجاه يبلى والعلم يبقى ويبقيك حيا مدى الأزمان وفي سياق العلم حدثت عن رجل معروف كان جنديا على بوابة يفتحها للداخلين ويغلقها عن الخارجين هذا عمله في الحياة ولكن عمله لا يتناسب وهمته فقرر إكمال دراسته فواصل الليل بالنهار في النهار يعمل وبالليل يدرس أنهى الثانوية ثم انتسب في كلية الشريعة بجامعة الإمام فأنهاها بامتياز ثم قدم على برنامج الماجستير بنفس الكلية وأتمه بامتياز ثم قدم على الدكتوراه ونالها بمرتبة الشرف ثم فاجأ زملائه في العمل بالدكتوراه فكان الانبهار ترك بوابته وتوجه إلى بوابة العلم وبات أستاذا جامعيا البطل الهمام النهم ممقوت إلا في القراءة والطمع مرفوض إلا في العلم والإلحاح مزعج إلا في قرع أبواب المعالي وحفظنا في الصغر نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام وصيرته بطلا هماما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن لي نفسا تواقة لم تتق إلى منزلة فنالتها إلا تاقت إلى ما هي أرفع منها حتى بلغت اليوم المنزلة التي ليس بعدها منزلة وإنها اليوم قد تاقت إلى الجنة إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا أنت مهمتك أن تبذل وسعك أن تسعى أن لا تتوقف أن تمضي حقبا ثم بعد ذلك أغمض عينيك عن النتائج فهي عند الله علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح نحن متعبدون بالعمل أما الجزاء فلسنا موعودين به في الدنيا فكم من عالم لن يعرفه الناس إلا في الآخرة وكم من أسماء مكتوبة بالنور في فضاءات الجنة لم نكن في الدنيا نعرف أن الله قد خلق أصحابها هذا أويس القرني كان مستجاب الدعوة لكلماته نور خاص يقول أحدهم أسمع الكلمة من أويس فأجد لها في قلبي ما لا أجده إذا سمعتها من غيره أو كما قال ولكن من هو أويس في ميزان زمنه؟ رجل مجهول يعيش في غبراء الناس جيرانه لا يعرفون أنه مجاب الدعوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر بن الخطاب أن يطلبه إن لقيه أن يدعو له على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد، بل لا تجعل من مقاصدك الدنيا. الدنيا تخصص لا يفهمه طلاب الآخرة ولا يحسنونه. إذا اجعل هدفك العلياء،
0: وطريقك الصبر، وشعارك: أو أمضي حقبا. الخاتمة. وبعد. فأرجو أن أكون قد وفقت في كتابة هذه القوانين
1: وهذه الدروس المقتبسة من جذوة موسى عليه السلام والتي بعثها ظل تلك الشجرة التي تولى إليها في ذلك اليوم المليء بالمفاجآت ما زالت هناك دروس وهدايات وإضاءات في قصة موسى عليه السلام وفي آيات هذا الكتاب الخالد والذي علينا أن نفعله هو الاستهداء بهديها وطلب أنوارها والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
0: استمعتم إلى إلى الظل قوانين الحياة قرأه لكم أحمد سعيد تأليف علي بن جابر الفيفي